1: Sind wir wieder. Herzlich willkommen zur cash folge 331. Heute mit dabei ist der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und das war's. <lacht> <lacht> ähm, Dirk lässt sich entschuldigen, Dirk liegt flach. Dem hat es wohl gesundheitlich ein bisschen erwischt. Ähm, auf dem Wege hier ja auch gute Besserung. Und hoffe doch mal, dass du nächste Woche Montag wieder mit am Start bist. Jo. Ja, das können wir natürlich nicht hören. Jetzt, jetzt wird's eng, ne? Normalerweise ist Dirk auf jeden Fall der, der immer cashen war. Jetzt wird's eng. <lacht> äh, wie sieht's denn bei <lacht> dir aus, Björn?
2: Ähm, ja, erfahren wir nachher in einer der Kategorien, was da gewesen ist.
1: Also, wir lernen, Björn geht schon so viel wieder Cashen, dass der ganze Kategorien füllen kann. Super. Ähm, nee. <lacht> 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 ja, Nein, also, ähm,
2: Dosen suchen war nicht. Wir haben was anderes gesucht, aber dazu später mehr.
1: Genau. Ja, ich war auch nicht ganz untätig, ähm Nachdem es jetzt wirklich so ist, dass mein Vater auch wieder aus dem Krankenhaus raus ist und sich da alles die Lage hier ein wenig beruhigt hat. Ähm Freitag wollte ich eigentlich noch, habe ich aber nicht geschafft wegen Arbeit. Und dann habe ich mir Samstag, nachdem ich dann von der Arbeit kam morgens und ich auch nicht mehr schlafen konnte. <lacht> eigentlich wollte ich mich nach der Arbeit nochmal hinlegen, weil es war so ein ganz schlechter Tag. Ich war Freitag, ich glaube bis um halb sieben unterwegs. Als ich nach Hause kam, kam dann schon mein Kumpel, der hat mich zum Dartspielen abgeholt. Dann war ich um halb eins morgens wieder zu Hause. Und um fünf Uhr klingelte der Wecker, weil ich um sechs Uhr quasi schon wieder unterwegs sein musste, Richtung Düsseldorf zum Flughafen.
0: <lacht> Na, ja, und als ich, dann, als ich
1: dann von da aus zurückkam, äh, ja, konnte kon ich dann auch nicht mehr schlafen. Ja, Somit ich. Ähm, sind wir dann ein wenig Cachen gegangen. Wir haben also das wir verbunden. Meine Frau musste eh noch ein paar Besorgungen machen. Und dann hatte ich mir so eine kleine Route rausgesucht. Es waren fünf Cash, ich glaube vier wirkliche Dosen und einen so einen Virtual Reward, mhm. ähm, wo man so ein Foto machen musste. Ja, ja. Den hatte ich mir noch eingepackt. Mhm. Inklusive, das waren dann fünf Cash und ich habe drei Schinken bekommen. Boah, was eine Quote, ey. Was eine Quote. Ist, ne? und Wahnsinn. Und dadurch angestachelt, <lacht> habe ich dann doch am Sonntag auch noch einen gesucht. Ich musste Sonntag natürlich auch arbeiten. Ich war Sonntag unterwegs nach Bonn. Dann war ich dann in Bonn im Krankenhaus angekommen und habe mir gedacht, ja guckst du mal, ob hier was in der Ecke liegt. Aber leider war das halt so. Ich hatte auch den großen Bus dabei. Ne? Dann ist halt dann so innenstadtmäßig eh nicht so gut mit Parkplätzen ja, ja. und ich habe mich dann entschlossen, auf die Rücktour einen an der Autobahn, an so einem Pendlerparkplatz mitzunehmen, den, der wieder kurz vor hier bei mir zu Hause liegt. Den hatte ich eh schon auf dem Schirm. Und ich hm. bin mir sicher, dass ich den schon mal gemacht habe. Aber irgendwie war mein Lok weg. Äh, also.
2: Ja, irgendwie, pass auf. Gestern äh, war eine Bekannte von uns hier. Die war an einem Cash von mir und sagte dann: Da war ich doch schon mit Arne. Ja. Hä? Ja, aber kein Lock, nichts.
1: Also oh, ich, ich weiß nicht, woran als das lag.
2: Also, das ist ganz, ganz ja. komisch.
1: Also ich das weiß, dass sicher, ich schon dass mal ich da bin. war. Ja. Ich bin ja. mir auch sicher, weil das ist der Pentaparkplatz, der existiert seit ein paar Jahren, wo die da die Auffahrt in Hyklofen neu gemacht haben. Mhm. Und ich weiß, dass da immer eine Dose lag. Und der Hint war auch genau der gleiche. Also ich wusste auch wieder, wo ich hingehen musste, schon von Anfang an. Ne? So, der lag auf keiner anderen Stelle, genauso wie in der Erinnerung. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Ob das mittlerweile, ob ich, denn ich glaube, ich habe den mal vor zwei Jahren schon gemacht. Es kann okay. natürlich sein, dass ich einfach zu blöd war, das Ding zu loggen und vergessen habe. Ja. Oder da ist mittlerweile, weil der verschwunden ist, weil ich mir eigentlich nicht vor, weil es kommt mir spanisch vor, der ist, glaube ich, ausgelegt worden erst 2022 und das kann nicht sein, ich war vorher schon mal da, bin ich mir Ja, fast dann sicher. ist er
2: vielleicht als Reloaded
1: rausgekommen oder sowas. Ja, ja aber da steht nicht ja als nur, Reloaded. Ne, genau. einfach nur
2: mit gleichem Listing nochmal genau. noch
1: rausgebracht. Weil ich mir halt sicher war, dass ich an diesem Punkt schon mal war. Aber egal, den habe ich dann halt noch mal mitgenommen, weil wenn, die, wenn ich da eh schon dran vorbeifahre, ne, so abends um 8 aber, Uhr. Aber das hatte ich auch schon.
2: Hat ein bisschen, ein bisschen Zeit, weil irgendwie, war denn das meine Frau beim Arzt gewesen? Ich hatte sie hingebracht und naja gut, was machst du so lange auch? Hier ist das andere Döske noch nochmal an. Da lag noch ein bisschen mehr rum nach der Homezone. Und ich denke, hier warst du doch schon. Ja. Dose auch gleich sofort gefunden. Mach gerade das Logbuch raus. Ja, vor dem Jahr warst du ungefähr schon mal hier. Einfach vergessen zu loggen. <lacht>
1: ja, kann natürlich auch sein. Möchte kann ich noch nicht so weit also. weg tun. Ne? Kann natürlich wirklich sein, dass ich vergesse, das Ding zu loggen, obwohl normalerweise das nicht passiert. Ja. Aber <lacht> dafür habe ich mir nämlich jetzt extra, damit mir das nicht passiert, habe ich mir extra zwei Listen gemacht. Jetzt ja. in der, so Online-Listen mhm. ähm, in, in der App. Einmal mit machen und einmal mit gemacht. Okay. <lacht> da bin ich ja, da bloß, gut, ich will, ja, ich könnte jetzt auch über, über Pocket Queries arbeiten ne, oder über Field Notes und weiß nicht was, aber... Ja, aber dadurch, <lacht> ne, gut, ich arbeite bei CGO, ist
2: es ja so, wenn ich dann einen Offline-Log setze, mhm. ne, da habe ich ja nur meine Signatur drin, drin mit äh, äh, Datum und äh, äh, Fundzahl und sowas. Und so wie ich den Offline gespeichert habe, ne, wird ja bei CGO auf der Karte so ein nach. Smiley angezeigt. Als Offline-Log. Und
1: dann kann man es auch nicht vergessen. Ja, ich hatte das mal gemacht, da ich mit der originalen App mal hatte, aber da war immer, wenn ich habe mir mittlerweile abgewöhnt zu loggen, wenn ich unterwegs bin. Ich mache das wirklich das wieder hm. zu Hause. Deswegen speichere ich mich ja. direkt in die Liste rein. Ja, ähm, eben. Weil ich dann auch hundertprozentig sicher sein kann. Ich hatte das nämlich mal, da ich dann immer versucht habe, mit der Original-App zu loggen. Und wenn du halt kein gescheites Internet hattest, dann hast du das halt nochmal gemacht, weil der Log nicht rausging und schon noch einmal hat es doppel -Locks. Ich weiß nicht, ob das wirklich nee. immer noch funktioniert mit den doppel -Locks. Nee, doppel ich weiß es funktionieren
2: nicht, nicht mehr. Ähm, ich hatte das nämlich letztens bei einem von meinen, da kam erst ein found -Lock, und direkt danach kam der gleiche Logtext text nochmal als, hm. als Note.
1: Okay. Ja, also, weil das du kannst ja
2: nicht mehr zweimal loggen, so wie früher, da ging das Ja, ja. Na, das war nämlich immer das Problem, Da hast du keine richtige Verbindung gehabt, dann ist die Bestätigung nicht schnell genug zurückgekommen und die App hat gesagt, ist fehlgeschlagen. So, dann hast du nochmal rausgehauen, dann hat es funktioniert ja, und dann hast du zwei Loks gehabt. ja,
1: ja genau, das äh, war, hatte ich früher nämlich auch das Problem.
2: Geht ja jetzt nur nicht mehr, Na, da hat ja GroundSpeak dran rumgeschraubt, dass es nicht mehr geht mit doppel ähm, aber dann schaltet die, die App halt automatisch um auf Node.
1: Okay. Also zumindest bei CGO ist es so, ne? Ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, wie das bei ich, Zum größten Teil mache ich das ja wirklich mit Cashly. Mhm. Ähm, die Original-App habe ich ja wirklich mittlerweile nur noch, um zu gucken, wie viel Schicken ich gesammelt habe oder hm. wie viele Punkte und so weiter, ne? Und, mhm. um, um das schnell zu sehen. Und für den äh, für den Nachrichtendienst halt ansonsten ja. ganz selten. Ja naja, gut, die was Lust... ist
2: Cashtechnisch technisch sonst noch so passiert die Woche bei mir? Ja, ich habe mal angefangen, einen Cash äh, ja, umzubauen. Da muss die ganze Technik geändert werden. Das war nicht ganz so witterungsfest. Da muss ich ein bisschen was ändern. Material ist jetzt alles da und dann. Ja, jetzt angefangen, das Ganze auseinanderzulegen. Und jetzt wird da alles ein bisschen technisch umgebaut, alles ein bisschen modernisiert. Und ein paar Mysteries habe ich noch fertig gelöst gekriegt von der. von
1: den Wikingers. Ah, ja. Auch den einen, wo du so lange jetzt noch festgehangen hast, oder du nee, da immer an noch dran? einem
2: hänge ich jetzt immer noch. Also da <lacht> alle anderen sind jetzt durch, aber einer da hänge ich immer noch. Also ich hatte dann noch mal äh, ja mit der einen WhatsApp-Gruppe da habe ich noch mal ein paar Tipps gekriegt, aber zu dem einen da hatte keiner <lacht> Tipp bereit. Also ja, also ah, ja. da weiß ich auch noch nicht. Das ist die Nummer 23. Äh, Schlachtruf oder sowas? Heißt der? So
1: ähnlich. Ich meine, wir haben ja fest. Oder Schlachtgesang. Wegen.
2: Also irgendwie, ja, das sieht mir so irgendwie nach Buchschiffra aus und so. Aber keine Ahnung. Also, ich bin da noch nicht so ganz. Da muss ich mich noch mal, noch mal, mal beisetzen, bevor die anderen kommen.
1: <lacht> ah ja, das wird auch noch funktionieren. Ja, genau. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Bis dahin haben bis dahin. wir noch was Zeit. Ich komme erst genau. Freitags. Also bis dahin hast du Zeit.
2: <lacht> Bis dahin wollte ich... Ja, wobei, am Donnerstag werde ich die
1: nicht alle wegkriegen,
2: also... Nein,
1: wirst du nicht. Ein Teil. Ein Und wenn Teil. dann immer eine Frau mit dann hast du wenigstens einen von dem Teil von dem Team da, dann kann ich mich genau. auch mal
2: Genau, ja, da ist ein so ein Stück. Ich glaube, da ist es besser, sogar das Ganze zu Fuß zu machen, weil die so dicht beieinander liegen. Ja. Also da hast du wirklich so alle... 160, 200 ja. Meter der Dose liegen. Äh, da lohnt sich es, glaube ich, nicht, sich aufs Fahrrad zu setzen. Nee.
1: Dann ich du meine Frau und meine Tochter und dem Hund mal.
2: Genau. Dann nehmen, wir die
1: mit. <lacht> nehmen wir die mit darüber. Genau. Den Rest gehen ja. wir dann in die Räder. <lacht> ja, dann wollen wir doch mal gucken. Dann haben wir ja die Woche doch noch was, zumindest was Ja. Oh. Sogar beide. <lacht> Kaum zu glauben. Und somit würde ich sagen, kommen wir mal zum Feedback der letzten Folge. Kommentare. Ja, ah, da das richtige Knöpfchen gefunden. Genau, das richtige <lacht> Knöpfchen gefunden und geschrieben hat uns, hat uns der Louis Cypher. Ähm, er schreibt, ja, der Gerard, der hatte recht. Er hat mal fast zwei Jahre lang nicht gelockt und nur Write Notes hat er geschrieben. Das hat, hat ihn aber irgendwann genervt. Also spätestens dann, als er da wohl das dritte Mal an einer Dose war, wo er schon einmal war. <lacht> <lacht> ähm, er schreibt noch, ich bin bekennender ALC-Besucher. Nur die Indoor-Dinger kommen für mich nicht in Frage. Ich laufe nicht in den Geschäften rum, um zu cachen. Gefällt mir gar nicht und wird boykottiert. Ja, das kann ich mir auch irgendwo so nicht so vorstellen. <lacht> wie so, nee, weiß ich so nicht. ganz... So, ähm, er schreibt auch noch, dass das Schweigen lauter wird, ist wohl eher der Jahreszeit und dem Wetter geschuldet. Mein Umfeld geht cashen wie immer. Also ich kann jetzt hier auch, wie gesagt, ne, das kommen er hat wahrscheinlich recht, da kommst du so auf Regional und wahrscheinlich auch Wetter. Ja. Wir sind jetzt immer noch im Winter drin, das Wetter war bis auf wenige Tage echt nicht wirklich gut. Ne, so. Ja. Dementsprechend dann wahrscheinlich auch. Ich weiß ja nicht, wie viele da wirklich noch schlummern, die sagen, oh, wenn das Wetter wieder schöner wird, dann gucke ich mir die Vegetation dann nochmal an. Dann gucken wir mal weiter. Ne? So, mm. so jetzt momentan wahrscheinlich auch für einige Cash schwer, so auszulegen. Ja, genau. Ähm, er schreibt noch ChatGPT ist für Texte noch ungeeignet, aber das ist alles erst am Anfang. Sag mal, dass er ein Programm schreiben soll, zum Beispiel in Python, dauert Sekunden, ist brauchbar. Also abwarten, was da, da wird noch einiges passieren. Genau. Ah, wir haben, wir haben noch was vergessen. Das, das trage ich aber gleich noch ein. Ja, genau. Das, hat. das tragen wir gleich noch
2: ein. Genau, ja, da hat er noch eine Cash-Empfehlung mitgeschickt. Genau. Die wir nachher noch mal aufrufen werden. Ja, so dann hat sich aus. der Samupfel noch mal gemeldet. Und er schreibt, hey, auch diese Woche kann ich, kam ich wieder zum Hören und wollte euch nur kurz sagen, macht weiter so. Klar, wir bemühen uns. Bezogen auf ChatGPT... Das scheint jetzt echt so der neue Aufreger zu werden, kann man sehr geteilter Meinung sein. Irgendwie polarisiert das Thema ziemlich. Ich persönlich sehe es so, dass man sich dieser Technologie prima bedienen kann, wenn man zum Beispiel irgendwie Texte umformulieren möchte, um dieses zum Beispiel für das Web etwas peppiger zu machen, Marketing. Im, Bereich, im privaten Bereich bin ich da eher vorsichtig und denke mir, dass wir alle noch lernen müssen, mit den Ergebnissen umzugehen und diese vor allem kritisch zu betrachten. Ansonsten lief es diese Woche bei mir eher ruhig. Heute Nachmittag nochmal eine kleine lokale Runde gelaufen, die ich schon länger auf der Agenda hatte. Dabei ein DNF, die ist natürlich auch gelockt. Als zweiten DNF konnte ich zum Abschluss nochmal in einen Fund verwandeln. Liebe Grüße aus dem Saarland, der Samupfilm. Ja, das mit dem DNF dann doch noch in einen Fund äh, verwandeln, ja, das kenne ich. Äh, kommst du hin. Äh, ja, habe ich doch vorhin schon alles abgeguckt. Da war nichts.
1: Ja, manchmal ist man aber auch einfach blind. Ja. Das ist einfach so. Also
2: Ja, da sagst du, ähm, hier habe ich doch schon geguckt und alles nachgeguckt. Ja, Und dann auf ja. einmal, da ist doch die Dose. Also manchmal schon ein bisschen, bisschen komisch. Ja. Aber es ist, wie es ist. Ne?
1: Also ich glaube, das ist mir persönlich jetzt mit dem DNF, dass ich da wirklich noch, dass ich den ändern konnte, ist mir glaube ich auch nur zweimal passiert, glaube ich.
2: Ja, wobei, also alles, was so hier im, im nahen Umfeld ist, äh, da logge ich eigentlich kaum DNF. Weil, wie gesagt, manchmal
1: Einfach zu blind. Ja. Es kommt halt wirklich drauf an. Ich hatte hier einen Mystery, wo ich wirklich, ich glaube auch fünf Tage lang hintereinander war und ich habe mir von allen möglichen Seiten, die den schon gemacht haben, Tipps geholt. Und die sagten, nee, ja, dann ist okay. da, du bist da schon richtig. Da habe ich dann irgendwann auch geschrieben, so hör mal, ist die Dose weg? Ja. Oder, ne, dann habe ich da auch mal einen DNF geschrieben, ja. um dann sicher zu sein. Ich glaube, die Dose ist weg. Ich war jetzt schon ein paar Mal da. Den konnte ich dann nachher noch in einen in, in Found wieder umändern. Nachdem die Dose dann auch wieder an dem Ort war, wo sie hingehörte. <lacht> mm. Aber ansonsten ähm, logge ich auch äußerst selten DNF. Da fahre ich lieber noch das zweite, dritte, vierte Mal hin, um auf Nummer okay. sicher zu gehen. Ne? Ich also schreibe das mal.
2: Es, es ist wirklich, äh, ich sag mal, du, du siehst die Halterung vom Paddling ja, und da, da ist nichts okay. drin.
1: Dann klar. Ne? Ich wollte gerade sagen, aber manchmal hat man auch einfach Tomaten auf der Augen. Ja, das genau ist so. so ist das. Genau. Ja, dann bedanken wir uns für das tolle Feedback und wür dann würde ich sagen, wir kommen mal zur nächsten
2: nächste Kategorie. Kategorie. So, muss ich aufpassen, dass ich hier die, <lacht> das richtige
1: Klöpfchen erwische.
0: <lacht> Aktuelles aus der Szene.
1: Tada. Tada, wir haben was zu begrüßen. Die Novago. <lacht> was ist das dann, das ist die Nord Virginia Geocaching Organization. Ui, toller Name. <lacht> ja, ich hatte es erst so: dieses No, erinnere ich mich so wie gesagt, so nein, wenn man nicht weiß so am Anfang so wie nein ja. gegen Was sind die denn? <lacht> ja, und da ah. haben wir einen Beitrag von Groundspeak selber von dem offiziellen Blog, die äh, einfach diese Nord Virginia Geocaching Organization mal vorstellen. Weil es gibt ja immer Geocaching-Gruppen und Organisationen, ähm, was den Mitspielern halt die Möglichkeit gibt, wundervolle und manchmal lebenslange Verbindungen mit gleichgesinnten Leuten zu knüpfen. Ähm, und auch Ansprechpartner sein können. Ne? Für ja. Wie wir das ja auch haben mit Rheinland e.V. und Steinfurt ja, und,
2: und, ne, die und so weiter. Ne?
1: Geocaching-Vereine.
2: Genau. Ähm, ja, und das wird das Ganze halt mal so ein bisschen vorgestellt. Ne? Von der Gründung äh, über Mitgliedergröße wie es organisiert ist.
1: Da wurde ich dann erstaunlich finde, also 600 eingetragene Mitglieder, finde ich schon. Ja. ja. Okay, die sind da und wohl das noch... Das ist natürlich, glaube ich, auch ein ziemlich großer Bereich, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, diese Novago, Novago, die, die ist halt nochmal ein Teil der DMV, also über DC, äh, Maryland und Virginia, die sind dann halt auch noch damit drin und somit haben sie halt aus allen drei Gebieten haben so circa Pi mal Daumen 600 eingetragene Mitglieder. Natürlich ja. auf den Plattformen und Social Medias natürlich noch mehr. Mhm. Ne, aber trotzdem, für die haben auch immer ein großes Jahresevent, wie sie wohl noch schreiben. Und da kommen so regelmäßig so um die 60 Leute. Puh. Ist aber Das habe ich ja gesehen. Ich war ja ein paar Mal, war ich jetzt auch in Köln, wenn die ihre, die haben ja immer so einen Klönschnack da gehabt mhm. in Köln. Und vorher war ja immer die Mitgliedsversammlung von dem Rheinland e.V. Mhm. Also da war schon immer gut was los, ne? Ja, klar, warum nicht?
2: Ähm, in dem Rahmen fällt mir ein, da könnten wir doch den einen Beitrag
1: gleich mal mit vorziehen. Genau, weil das ist ja nicht die Einzige, die es ähm, Nicht nur Groundsteak stellt
2: gibt. da eine Organisation vor, sondern da haben wir auch einen Beitrag von Kati1988. Und zwar stellt die mal den Verein Berliner und Brandenburger Geocacher e.V. vor. Den geht's auch noch.
1: Ja, der ist ähm, auch noch gar nicht so alt. ne? Nee, ich, der wurde damals, ich, wie das hier auch hier steht, da konnte ich mir noch so vage noch dran erinnern, weil ich ja so ein bisschen dem, dem, dem Fuchs aus Berlin folge, auch bei Instagram und so weiter. Und der hat ja schon öfters drin, dass das wohl bei dem Giga-Event. Ähm, genau, wohl im Jahre 2018. Genau, da wurde der wohl gegründet für das Event.
2: Ja gut, das wird natürlich häufiger gemacht, dass für so ein Event immer ein Verein gegründet wird, allein aus haftungsrechtlichen Gründen. Äh, ja, und dann haben sie halt anschließend beschlossen, das Ganze eben äh, ja, den Verein beizubehalten, ein bisschen neu ausgerichtet und äh,
1: ja. Ist natürlich sehr cool, aber wenn man natürlich finde ich schon nett, dass sie gemacht haben. So einmal klar, dass rein theoretisch war das nur erstmal für das, für das ähm, Giga-Event Berlin Hauptstadt der Spione. Da wurde der gegründet und dann haben sich wohl danach noch gedacht, hey, ähm, also die verbliebenen Vereinsmitglieder haben dann halt beschlossen, auch nach dem Event noch etwas für die Community zu, zu tun und haben sich dann halt neu ausgerichtet. Und dann kamen sie halt auf die Ideen, aber leider kam halt auch Corona dazwischen. Und ähm, kleine Tätigkeiten, wo sie halt ja. unter, wo sie unterstützen, ist halt Cache des Jahres in Berlin. Und unter anderem auch ähm, kleine Aktionen mit Kindern und Jugendlichen zum Thema, wie legt man Geocache, ne? Und da, wo aus Dosen drin draus entstanden sind, die auch noch existieren. Und ähm, das finde ich sehr ganz nett. Die Zitus sind auch noch mit dabei. Ja. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass sie dann gesagt haben: wenn wir den Verein noch schon mal haben, können wir da nicht mehr dran machen, wie einfach jetzt nur zu sagen, so dabei ist nur für das Event. <lacht> Ja, klar.
2: Also wir sind hier ja auch schon mal so am Überlegen, ob wir hier auch einen Verein gründen, allein schon was Öffentlichkeitsarbeit betrifft und solche Geschichten. Ne? Ja. Da ist es als Verein manchmal doch einfacher, auch was zu erreichen, wenn du irgendwo gerade mit, mit Kommunen und so weiter irgendwas machen willst. Äh, mach das als Verein doch einfacher, als wenn du nur sagst, ja, ich bin hier so privat und ne steht man als Verein doch ganz anders da.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das auch eine Anlaufstelle sein kann für, für Cache, zum Beispiel, wie sie auch schreiben, ne? wenn man jetzt, keine Ahnung, man zieht weg und benötigt jemanden für seinen Cache zum, zum Adoptieren oder so. ne, mhm. Wenn du jetzt verschiedene Leute hast, die in der Szene vielleicht noch mehr verwurzelt sind, ähm, kann, kommst du vielleicht schneller zum Ergebnis. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und ich finde dann immer gut, wenn so ein Geocaching-Verein auch einfach so für 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 Grundstücksbesitzer oder sonst irgendwas vielleicht auch so mitarbeiten kann, wie das die ja. einschlägigen Vereine wie, wie Steinfurt und, und Rheinland e.V. ja schon tun. Ne, warum soll das da nicht auch funktionieren? Also Ja, natürlich. natürlich. Finde ich zumindest ganz cool. Ähm, weitere Informationen, ähm, die Internetseite ist in dem Beitrag, den wir euch verlinkt haben, ist da auch nochmal ähm, verlinkt und auf Instagram sind sie auch.
2: Genau, Facebook-Seite, Instagram und auch die Webseite.
1: Ja, dann wünschen wir da nochmal viel Erfolg, dass das nur ja. weiterläuft. Und dann behalten wir das doch auch mal im Auge. Genau so machen wir das. Genau. So, jetzt muss ich mal hier gucken, jetzt hast du mich ein bisschen durch den Tritt gebracht.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber erstmal könnten wir hier ein bisschen Freude verbreiten. Echt? <lacht> ja, und neue und Freunde treffen. Könnte man auch in Verbindung mit Geotours. Und da haben sie sich mal als Interview Gear Caches geschnappt. Geotouren. Hast du schon mal eine Geotour gemacht?
2: Ja, da ist ja in Hannover ein Teil hier von dem Na, wie heißt da, vom Geheimpunkt. Ja. Das sind ja, ich glaube vier, fünf Geotouren. Da gibt es ja einmal die Schatzhüter, dann hier von von, von, von Aha gibt es noch so eine Runde und noch so ein paar. Da habe ich aber vereinzelt nur welche gemacht, also weil die sich ja übers, ja nicht nur Stadtgebiet, sondern auch teilweise ganze äh, äh, Region Hannover erstrecken. Einen okay. davon müsstest du, glaube ich, auch schon gemacht haben.
0: Habe ich, ne? Ja,
2: ich glaube, der gehört auch mit zu der Geotour wo du gesagt hast, das ist ja wie bei Indiana Jones. Ah, der, ah.
0: Ja, der, ah <lacht> ja,
2: Ich glaube, ich, ich glaube, so ein kleines äh, Kind fühlte. Ja. Ja,
1: der mm -hmm. gehörte, glaube ich, auch mit dazu. Ja. Zumindest haben sie hier ein Interview mit Gia Cash gemacht, ähm, die auch gleichzeitig lakey ist. Und ähm, mit deren Hilfe halt ein neuer ähm, na, äh, mit der Hilfe des Fargo Moorhead Geotour ist aber vor ihrer Zeit bei Groundspeak erstellt worden. Aha. Also bevor sie Lakey wurde. Weil ich sehr nett fand, einfach dann haben sie halt wieder das Typische, ne? was machst du? Also außerhalb des Geocaching, wie hast du vom Geocaching erfahren? Mhm. Oder ein bisschen mal mit der Arbeit darüber, wie, wie man sowas angeht, hat sie halt ein bisschen berichtet, was es für Herausforderungen beim Organisieren gab ne? und so weiter. Welcher Teil der Erfahrung so am besten war? Und da könnt ihr euch doch einfach mal durchlesen, weil ich denke schon, ob man sich mal gefragt hat, so, hm, wie macht man sowas überhaupt, wie fängt man sowas an. Das ist ein netter, kleiner Zusammenschnitt mal von jemandem, der das schon mal etwas gemacht hat.
0: Jo. Genau. Ja,
1: nachdem das Schweigen ja immer lauter wurde und ähm, wir ja auch schon am Rätseln waren, was kann man denn noch tun, damit das Schweigen nicht lauter wird, sondern am besten leiser. Ähm, genau, dass es wirklich wieder ein Schweigen wird. Ne? Genau. Hat er noch ein Geoblog sich gedacht, Ah, wacht mal auf, das, das, das macht mal ab, das greife ich jetzt mal auf und hat dann geschrieben für die Dose. Ideen, wie man Geocaching wieder attraktiver machen kann. Genau auf sowas habe ich gewartet. Mhm. Weil ich persönlich habe keine Ahnung, wie man das interessanter gestalten könnte. Äh, ja. Gehabt.
2: Und ich muss sagen, ne, äh, Zeiten sinkender, sinkender Published-Zahlen, da muss ich ihm sogar recht geben. Also wir sind jetzt im März bei zwei.
0: Zwei gepublished. Und dafür okay. schon Stand heute 37 Archivierung. Ui. Okay. Das kann ja. natürlich... Äh... Ja,
1: das ist schon heavy. Ich meine, er hat ein paar Ideen gehabt. Ne? Unter anderem könnte man die Events auslagern. Da muss ich sagen, ja, die Grundidee ist halt, wie er meint, wenn es so Souveniraktionen gibt, ne, ist auch immer hm. dabei, du kriegst auch Punkte für ein Event. So, und schon sprießen halt die Halbstunden-Events. Hauptsache, wir treffen uns mal kurz auf dem Parkplatz. Hauptsache, du kriegst da blöde Klebebildchen. Ja. Warum schließt man Events nicht davon aus? Weil mhm. hat das... Ich sag mal, hat das einen Nährwert, ne? So, ich meine, wenn ich jetzt, ein, wenn das jetzt ausgerechnet, sag mal, du hast jetzt, du kriegst ja klar, du kannst natürlich sagen, so, ja, ich mache da einen Stammtisch, dann würde ich das ja noch einsehen, aber wie viele Events kommen, das ist schon seit Jahren, seitdem ich angefangen habe mit, mit, mit oh, Ich habe gerade so? Mittagspause, bin an der, genau. der, 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 Imbissbude,
2: so treffen wir uns da für die halbe Stunde.
1: Hat hm. im Endeffekt keinen Nährwert. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn man die einfach mal ausklammern würde, wäre die Schwämme schon mal weg. Mhm. Auf der anderen Seite, ob das das für mich attraktiver macht, weiß ich nicht. Ich gehe da eh nicht hin. Also mich interessiert halt eh nicht, ob da dafür, ob dafür schon einer ein Event für veranstaltet oder nicht.
0: Nee.
1: Ähm, könnte aber dazu beitragen, dass man dann eventuell mehr Dosen legt. Weil dafür kriege ich ja dann wieder, na, da habe ich die Chance halt, ähm, was für zu bekommen. Hm. Beziehungsweise, wenn mehr Dosen gelegt werden, ähm, habe ich mehr davon, als wenn einfach da s event für so ein Ding platziert wird. Ne? So, mm. Dann leg lieber eine Dose aus mit dem Thema, keine Ahnung, jetzt zum Pi-Day oder äh, Elfter, 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 Uhr 11. 11., keine Ahnung, weil da noch alles gibt mm. äh, und so weiter und so fort. Ähm, da hat man dann sagt, dann mach doch lieber eine Dose dazu, eine schöne. Dann hat man der Community auch wieder geholfen. Ja. Ne? Aber jetzt bitte keine Dose, die einfach auch keine Daseinsberechtigung hat, einfach nur einer hinzuschmeißen, macht, macht dann auch wieder nicht besser. Ja. Muss man auch dazu sagen, ne, wenn ich natürlich jetzt einfach nur, damit ich so ein Verstecker-Souvenir kriege, dann sagst so, hey, ich habe jetzt hier eine Dose in den Wald gepfeffert und eigentlich interessiert es mich gar nicht. ist dann auch der falsche Ansatz, muss ich sagen. Ja. <lacht> ähm, was er auch meint, wäre Souvenirs limitieren. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber ähm, philosophiert, möchte ich fast behaupten. Ja. Ähm, ich schreibe, da gibt es eigentlich schon ein Geh heute nicht cashen und besuche kein Event-Souvenir.
0: <lacht> das würde,
1: hey, das Souvenir würde ich ohne Probleme kriegen. Super. Und das wäre dann wäre das ein richtiges Souvenir für mich. Am besten den ganzen August lang jeden Tag oder so. <lacht> Ja, ja. Er hat damit ja schon recht, die souvenir die ist mittlerweile echt extrem geworden. Ja. Also ist so ein Versuch von Groundspeak, das interessant zu halten, weil es gibt genug Leute, ja, aber, die stehen auf diese Dinger. Ja, aber du äh, darfst
2: auch wieder nicht oh. vergessen, ne? Äh, äh, ne? wenn man jetzt über den Tellerrand drüber wegguckt, äh, in anderen Ländern, wo die Cashdichte nicht so hoch ist, da wird ja. schon schwieriger, so das Souvenir auch zu äh, ergattern, ne?
1: Das stimmt schon, das haben wir auch mal, wenn man über diesen Tellerrand mal blicken möchte ne? oder wenn man mal einfach seinen Blick was erweitert, was man uns ja auch schon hier ein paar Mal gesagt hat, hat man auch schon wird das stimmen. Wenn ich jetzt aber nur mal auf uns Deutsch hier runter betrachte, die Cash-Dichte, die ist hier echt ja, extrem hoch.
2: In Europa, hoch. ne?
1: Ja, oder europamäßig und er schreibt halt, warum muss ich denn 100 Souvenirs raushauen? Kann ich nicht mal zum Beispiel einfach so langfristig so find einfach mal innerhalb von einem Jahr 100 Caches so und schon kriegst du dafür ein Souvenir. Mhm. Wir hatten eine Souvenir Aktion, die fand ich ganz cool. Ne, so, wo man wirklich auch Aufgaben erfüllen musste und auch verschiedene hier mit diesem Mist, du musst ein mystery lösen dann machen ein Multi, dann mach dieses, dann mach jedes. Ja, ja. Das fand, da, ich die Aktion cool. fand ich ganz cool. zum Beispiel schön ne? Ja, welche Aktion ich, welche Aktion ich total behämmert fand und dann sage ich nicht zum ersten Mal, das ist glaube ich irgendein August war das so, geh jeden Tag raus. Fand ja, ich total zum das Kotzen. das war
2: 2013,
1: also, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja, ich
2: glaube, das war 13, wo du für jeden Tag im August da dieses blöde Souvenir gekriegt hast. Ah, das ja. war, ich hatte es dann ja auch angefangen und, und das war aber, Nee. Dieses, oh, du musst jeden Tag und nee, gerade ich sag mal so hier bei mir hier, wo ich jetzt die Homezone leer habe, mhm. äh, nö, da hatte ich gar keinen Bock mehr drauf.
1: Mika Weil ich dann doch grad, einfach
2: zu, zu weit fahren muss. Ne? Das, ja. Nee, das, da habe ich dann keinen Nerv drauf.
1: Mika schreibt gerade, 100 Cash in einem Jahr, dann würde ich, daran würde ich scheitern. Ja, würde ich wahrscheinlich auch. Obwohl ich dazu sagen muss, dass äh, mich das mehr reizen würde, dieses Souvenir zu kriegen, wieder aber tausend nur weil ich als und ganz ehrlich wenn ich schon als Casher die letzten anderthalb Jahre so viele von diesen blöden Drecksbildern kriege die ich eigentlich obwohl ich sehr sehr wenig cachen gehe dann ist die Hürde echt nicht hochgesetzt die, die, die das muss man einfach mal so lassen also ja. selbst für mich wird das ist das kein Problem diese Dinger zu bekommen und ich arbeite nicht darauf hin zum zum größten Teil ähm, wie gesagt, die einen mögen sie, die anderen nicht, aber ich finde auch, dass die Souvenirschwemme echt zugenommen hat. Mhm. Wie gesagt, mich interessiert da nicht, ob ich eins kriege oder nicht. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Leute sich darüber aufregen, aber für jeden Mist so ein Klebebildchen krieg Ach, heute ja. Sonntag, du warst mal wieder draußen spazieren, ganz toll, hier hast du ein Klebebildchen. Mhm. Ach, guck mal hier, du hast Oder mal wieder eine Dose gefunden. Ach, guck mal hier, kriegst ja. du auch noch eins. Ne? So. Oder vielleicht mal so eine Aktion, um auch mal die Qualität so ein bisschen äh, in den
2: Vordergrund zu rücken. Ne? finden in einem Jahr äh, Cashes mit insgesamt so und so viel Favoritenpunkten.
1: Zum Beispiel.
2: Ja? Das genau. wäre auch noch mal so ein... Ja. Ding, wo man vielleicht auch die Owner dazu bringt, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, dass man eben auch mehr Caches hat, die ja, mehr Qualität bieten, statt nur Quantität. ne?
1: Ja, ähm, wie gesagt, so, vielleicht wäre das noch ein Zusatzangebot, weil er schreibt ja auch so, finde in einem Jahrhundert Caches oder finde Caches in fünf Ländern oder so, mhm. oder so. Ja, vielleicht als Zusatz souvenir auf ein Jahr gesehen fände ich das vielleicht ganz cool. Mhm. So, wo man sagt: So, da habe ich vielleicht gerade so, okay, finde Cash in fünf Ländern auf ein Jahr gesehen, ja, würde ich dann nicht hinkriegen. Das der Zeit also, auch schwieriger, ne? Ich wollte gerade sagen, wird mit der Zeit auch schwieriger, aber wer vielleicht kannst du ja auch auf, auf länger gesehen anrichten, kannst ja auch, muss ja nicht nur für ein Jahr sein, das, das Souvenir kannst du ja laufen lassen. Ja, Na, wenn so du mit den fünf, fünf Ländern was. So. Dann kriegst genau. du dann halt ein Souvenir. Eine ja. Glaube ich, so als, als Zusatz fände ich das ganz cool. Mhm was von der Richtung zu machen. Gucken. Ja. Ähm, die Idee, die er noch vorschlägt, ist Lebensdauer von Caches beschränken.
2: Ja, da gab es hm. ja wohl mal einen Gedanken von Brian hm. äh, im Geocaching-Podcast. Im amerikanischen da. Ähm, ja. Mh, mh, ah. ja mh,
1: Weiß ich nicht. Also die Idee nee. war wohl, ähm, das wird nicht kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich äh, aber nicht. die Idee ist sie ist zumindest mal interessant, schreibt er. Ähm, Finde ich auch. In der Tat kann ein Cash ja nur einmal gefunden werden und blockiert danach halt neue Cash in der näheren Umgebung. Ähm, nur, <lacht> es, ist, es ist nicht wirklich förderlich, Cash eine Art von Verfallsdatum mitzugeben. Ne? So was in der Art, so nach, wie ja, schreibt so halt er nach dem Motto, so ein halbes Jahr nach dem letzten Fund. Fund das würde das aus für jeden Multi bedeuten, <lacht> hier in der Umgebung. Also da bin ich fast von überzeugt. Wenn die, die, die Hauptcommunity ja, den gemacht hat. Ein halbes Jahr vielleicht
2: ein bisschen kurz gegriffen, aber ein Jahr. Also wenn ein Cache ein ganzes, ein Jahr nicht gefunden wurde.
1: Naja, ja, auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich sagen, so mein Cash den ich jetzt hier für eine Tür habe. Mhm. So, wenn er jetzt innerhalb von einem halben Jahr nicht gefunden wird, dann lass ihn doch da liegen, da kann ja eh nichts anderes hin in dem Fall. Ja. Warum sollte denn zwangsarchiviert werden? Finde ich auch einen falschen Weg, weil im Endeffekt was passiert, selbst wenn das jetzt ein öffentlicher Platz wäre und nicht jetzt mein Vorgarten, sag ich mal, dann liegt da eine andere Dose hin. Hm. Bleibt ja. exakt das Gleiche. Du hast als Kescher das zweite Mal den gleichen Ort besucht, nur um eine, okay, dann ist es kein grüner pettling vielleicht, man vielleicht mit, mit, mit Panzertape umwickelt. Ganz tolle Wurst. Der Ort ja. bleibt der Gleiche. Also im Endeffekt ja. ist das auch nicht so wirklich das Wahre. Um, ja, kann man klar, sagen, du Dosen. hast neue, du hast neue, du hast neue Dosen, das ist richtig. Aber der Mehrwert, außer nee. für die Statistik, Gehe wie er ausschreibt, bleibt jetzt den gleichen Punkt nochmal an. Hm, ja, toll. ist dann auch nicht so wirklich das Wahre, finde ich. Ne? Nee. Wie
2: schreibt Mika hier gerade im Chat äh, ein Reset der ganzen der Game Map? Äh, ja gut, ein halbes Jahr ohne Pfund, ähm, ich sag mal so,
1: dann dann nennen wir die einfach äh, Dornröschen, äh. Dornröschen-Caches, da habt ihr ja auch genug von. Ja. Ich meine, so schreibt, auch diese Reloaded-Dinger gibt es halt schon genug, ne? und genau das ist das, ich, ich bin da auch kein Freund von, von diesen Reloaded-Dingern, ne? also nee. wenn der Cache hier wirklich mal ins Archiv geht und ich sage, der wird nicht mehr gesucht, dann würde ich ihn auch selber ins Archiv setzen, würde dann aber wahrscheinlich nicht einfach ja, neu dahin pflanzen, schon hat, bietet sich an, aber auf einer ganz anderen Art. ne So von ja, ja. gerade im Vorgarten der ändert sich halt nicht. Aber dann baust du halt eine andere Spielerei und nicht schon wieder einem ganz stinknormalen Pettling un unter irgendwas. ne Dann ja. dann bastelst du halt vielleicht was Schönes oder so. So ein Reloaded-Ding gefällt mir auch überhaupt nicht, weil da war ich dann, wie ich es dann eben sagte, mit diesem, mit, wenn das wirklich ein Reloaded ist, der mir äh, jetzt auf dem auf diesem Pendlerparkplatz. Ja, da war mhm. ich schon mal. Das ändert sich nicht. Ne? Das, das, nee, eben. Da bleibt dann immer das Gleiche. Und ja klar, da gehe ich hin, weil er sich leicht einsammeln lässt. Aber schön ist, das auch, schön ist auch anders. So. Ja. Ah ja. ja. Zumindest hat er sich mal Gedanken gemacht, weil ich es sehr nett finde, wie man das Spiel denn interessanter ja, neuen, oder attraktiver machen kann. neuen Pep geben kann. Genau. Vielleicht mögt ihr uns ja auch schreiben als Kommentar oder irgendwie, was ihr vielleicht für Ideen habt. Vielleicht kommen wir dann noch auf mehr. Dann können wir alles gesammelt zu Groundspeak schicken. Ja. <lacht> Manchmal <lacht> habe ich ja so das
2: Gefühl, dass Groundspeak uns auch hört. Also ne, war da nicht letztens irgendwas? <lacht> Könnte ja könnt vielleicht sein. Genau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß alles nicht, wo unsere Hörer genau. so herkommen.
1: Alles schön, Also falls alles dem so sein große. sollte, äh, liebe Grüße an das <lacht> Genau. Ja. Kommen wir mal noch nochmal zum Samupfel. Der hat sich auch Gedanken gemacht. Ich finde, ich äh, muss ganz ehrlich
2: sagen, ja, das ist wieder so diese... diese
1: hatten wir auch ja, schon ein paar mal. Ja, hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich finde es halt einfach schön, weil es halt von einem Neuling geschrieben wurde. Ne? So, über was ja. sich dann auch so ein Neuling Gedanken macht. Ne? Wie als alte Hasen will ich jetzt nicht sagen, aber die, die halt schon länger dabei sind, für die ist das Thema, der eine sagt, ja, der andere sagt, nee, er stellt ja. sich halt die Frage, Handy oder GPS-Gerät. Das ist wieder so wie so der heilige Gral, so der eine so, der andere so. Genau. so. jeder hat seinen eigenen heiligen Gral, ne? Genau. Ich, ich bin eigentlich Freund von beidem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe ja am Anfang nur mit GPS-Gerät gecached. Mittlerweile bin ich nur noch aufs Handy. GPS-Gerät habe ich verkauft, obwohl mich das ein oder andere mal wieder zwickt, so... Ich würde mir nochmal gern wieder eins holen, aber dann liegt sie halt auch nur in der Schublade.
0: <lacht> das wird sich bei mir nicht ändern. Ich weiß nicht, bist du nochmal auf den Gedanken gekommen, dir wirklich mal eins zu kaufen? Warum hört er mich denn nicht? Hallo Björn.
1: Oh, Björn ist raus. Okay, dann mache ich hier deinen Alleinunterhalt, aber ihr hört mich noch, oder? Äh Okay, <lacht> dann hört er mich zumindest noch. Ich sehe ihn zumindest noch Kaffee trinken, das ist ja schon mal etwas. Ja, oder wieder Kaffee <lacht> ah, trinken, weil guck mal da, ähm, da ist er wieder. komplett weg. Ja, da, da ist er wieder. <lacht> Aber da bin ich wieder. Ich wusste jetzt nicht, ob es an mir liegt oder an dir.
2: Nein, es lag <lacht> an mir. Äh, ich weiß nicht, mein Rechner wollte eben nicht so, wie ich das gerne hätte. Ah ja. Wie
1: gesagt, bist du so. denn auch mal auf den Grundgedanken gekommen, dir mal ein GPS-Gerät zu kaufen? Oder zu holen für. Äh, nein, nein. Ne. Nie nicht. Nie nicht. Ich ja. habe
2: mal so bei dem einen oder anderen mal so über die Schulter geguckt und habe das Ding auch mal in die Hand genommen. Äh, nein. Also, wie gesagt, ich habe mit, mit dem Handy angefangen. Äh, gut, ich habe den großen Vorteil auf Android, äh, bin dann relativ schnell auf CGO gestoßen. Äh, ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja. Also klar, was, was Akkulaufzeiten betrifft und sowas, klar, kein Thema, da sind die GPS-Geräte glaube ich immer noch weit vorne gegenüber den Handys. Aber äh, ja, auch was Robustheit betrifft und so weiter, also ich habe jetzt äh, gut, arbeitsmäßig brauche ich das Handy ja eh permanent, äh, habe ich mir jetzt ein auto handy äh, gegönnt naja, letztes genau. Jahr. Äh, das ist mir jetzt schon ein paar Mal runtergefallen, da ist gar nichts dran passiert. Äh, nö. Also, ich wüsste nicht, warum ich da noch mal extra, äh, mir noch mal ein extra Gerät äh, anschaffen sollte.
1: Ja. Wie gesagt, ich hätte also, gerne noch mal eins Das ist ein Ziel, meine ganz persönliche
2: Meinung. Ne? Also klar, gibt es sicherlich auch
0: genug Leute, die sagen, nee, ich habe da lieber ein Und da ist er wieder weg.
1: <lacht> Der hat's heute aber wieder. Naja, egal. Äh, ja, wie so polar bei dem, was GPS schon mitgemacht hat, wäre mein Handy schon zehnmal kaputt. Ja, das sehe ich auch. Das ist richtig. Wird ähm, ein bisschen, weil ich cachen gehe. Ich hätte mal wieder gerne eins, aber äh, für mich lohnt sich diese <lacht> volltitel ping pong -Bier, und Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Naja, ah nee, wie gesagt, ähm, einfach nur mal so ein Neuling geschrieben, der sich die Frage auch gestellt hat, fand ich auch ganz interessant. Somit würde ich sagen, haben wir das Thema dann auch abgehakt? <lacht> das ist, ähm, Bin wieder da. Da bist du wieder. <lacht> naja, wir haben schon den Folgentitel für heute. So. Äh, ja, <lacht> Flieg, Holzwurm, flieg. Genau. Und kommen wir mal zu einem Thema, was wir schon vor Ewigkeit mal hatten. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir bleiben auf dem Laufenden, was es angeht. Und schon ist es soweit. Ähm, wir reden über die 17. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2023. Juhu. Wir hatten ja darüber berichtet, dass sie quasi gerettet wurde, und dass es noch so weit was dauert, ne, was auch ähm, quasi, weil er ja alles umziehen musste und, und die Daten wieder gesammelt werden musste. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie weit, wie lang die. Internetseite jetzt schon besteht, aber es besteht zumindest eine ja. <lacht> wieder, wo man sich mal, wo man halt auch News sehen kann, die Teams sehen kann, Coins gibt's auch. Ne, über das über das Events, die Ergebnisse, Regeln und so weiter. Sie haben es zumindest geschafft. Wieder eine ähm, ja, zumindest Seite. Noch. Und da ist er wieder weg. Der hat's aber auch heute mit seinem Internet schon wieder. <lacht> ja, Sie haben zumindest eine Seite. Es sind Nein, nur 17. So. Genau.
2: Weil nämlich das Berliner Team äh, leider ausgeschlossen werden musste, aufgrund der Regelung, ne, dass ein örtliches Team halt nicht mit dran ja. teilnehmen darf. Na ja. Dann ist so dem ist halt so. Es manchmal.
1: Genau, dem oh. ist es. Aber da könnt ihr euch zumindest schon mal informieren. Ja. Ähm, die wird ja am 1.7. stattfinden. Da werden wir natürlich äh, bei einem anderen Event sein. Ja. Da können wir dann leider nicht dran teilnehmen. Aber nee. vielleicht das ist ja in Berlin, oder? Mika. Du schleich dich doch da mal ein. Genau. <lacht> Kannst du uns später mal sagen, wie es war? Oder vielleicht irgendeiner von unseren Hörern, die da ähm, zugegen sind. Achso, Mika ist im Helferteam. Na, dann wird er ja auch ordentlich berichten können. Ja, ernsthaft hier. Perfekt, da haben wir doch schon unsere Beziehungen dahin. <lacht> genau da, so, bin ich wirklich so mal drauf, da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Und dann freue ich mich, vor allen Dingen freue ich mich wieder, dass das auch Anführungszeichen bedeutet, dass es auch wieder eine 18. gibt. Und ich freue mich jetzt schon wieder mit den diversen Leuten bei Björn am Tisch zu sitzen äh, und Aufgaben zu lösen. Nee. <lacht> nee? Nee. nee. Wenn du mal schaust, ähm, auf, äh, wo hat das
2: denn
0: Ablauf? Nee. Äh, News? Auch nicht. Doch. Äh, also, also es, es wird ist keine mal, 18. Geben?
2: Nein, 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 darum geht's nicht. Und zwar, äh, ach hier bei Regeln war das, glaube ich, drin, habe ich es vorhin gesehen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, ähm, für alle nachfolgenden Meisterschaften die Grundregeln, äh, die dabei sind. Keine Vorqualifikation mehr für die zukünftige Teilnahme, sondern gerechte Auslosung unter den Bewerberteams. Oh. So, und es oh. dürfen keine Teams der eigenen Stadt und Umgebung von bis zu 50 Kilometer Entfernung teilnehmen. Und Punkt 3, der Erstplatzierte kann die nächste Austragung machen, äh, wenn er nicht kann oder möchte, an den Zweitplatzierten abgeben und so weiter.
1: Okay. Das finde ich ganz ehrlich. Ich meine, war ja schon immer so, glaube ich, dass die quasi noch ihre, die Nachfolgen ihre Regeln machen können. Ja, aber wenn... was ich jetzt schade finde, ist wirklich, dass es keine Qualifikation mehr gebe. weil dann fand ich eigentlich immer das Interessante daran. Muss ich da schon voraus jetzt. Meine ist klar, ja. so kann man jetzt sagen, so die, die möchten, können daran teilnehmen. Das hat auch wieder was für sich, aber.
2: Naja, was heißt, die möchten, können daran teilnehmen? Man bewirbt sich drauf
1: an die, ja. auf die
2: Teilnahme und dann entweder Würste ge gelost oder nicht, ne?
1: Ja, aber das finde ich, find ich, ein bisschen schade im Gegensatz zu diesem ganzen Quali, was wir vorher hatten. Das fand ich eigentlich immer ganz lust, fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, schade. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie Isopodo schreibt, ohne Quali mache ich nicht mehr mit. Ich, die Quali würde mir dann auch ganz ehrlich fehlen. Also, ja, klar, jetzt habe ich natürlich an sich erstmal eine größere Chance, eventuell mitzumachen, wenn ich da mitmachen will. Aber gerade die Quali hat dann für mich immer sehr interessant gemacht. Dazu ja, war schon, war schon, haben, sich, haben die sich überlegt, ne? und. So als Gruppe nochmal zusammenzukommen, zusammen zu rätseln, da fällt jetzt alles weg. Das, das finde ich echt mhm. schade, muss ich sagen. Ja, ja aber okay. ich sag
2: mal, das nimmt natürlich auch so ein bisschen für das äh, ausrichtende Team so ein bisschen auch so ein bisschen Arbeit ab, ne? Weil so, ja, okay. So es eine ist eine jetzt aber ist, Da hängt schon ganz schön Arbeit drin. Wenn du überlegst, was dir da für, ja. für welche war das? War das für Düsseldorf? Mhm. Wo wir hier das große, die große ja. Netparty gemacht haben. Äh, das war schon heftig, ne? Ja. Obwohl was die ich doch ja, dann. Oder nee, für Karlsruhe hatten wir das, ne? Genau, für das. Äh, nee. Für nee. Für Düsseldorf hatten wir es noch äh, per, per Videocall gemacht. Und per Teams. Ja, genau. Und so
1: Düsseldorf hatten wir per Videocall gemacht.
2: Und genau. für Karlsruhe, wo es ja beim letzten Mal hätte stattfinden sollen, da war ja das mit den, wo wir denn hier alle zusammengesessen haben, am,
1: ja. in der Küche. Obwohl ich da jetzt noch ein bisschen vorsichtig mit also, wäre, es war schon
2: lustig. Also, die
1: Regeln kann sich ja quasi der andere Bewerber oder der andere, der ist quasi nicht für die, für die jetzige, sondern nachher wieder anders überlegen, der könnte ja wieder sagen, ich führe eine Quali wieder ein. Rein theoretisch, ja. oder? Theoretisch, ja. ja. Wir werden mal abwarten, gucken. Ja, haben Gleich wir da Dinge, die da dann, kommen? Genau, und dann gucken wir dann einfach mal weiter. Ja,
2: und wir warten genau. dann auf Mikas Bericht außer Helferriege. Was okay, soll da alles? So sieht's
1: aus. Schön gelaufen ist. Genau. Und somit schließen wir diese Kategorie einmal ab und kommen zur nächsten.
0: Natur und Umwelt.
1: Und dann gebe ich das Wort einfach mal direkt an Björn weiter. Warst du denn am Wochenende Cashen? Äh, ich war bei einem Zito. <lacht> ich, wusste, äh. ich wusste es, ohne dass es gesagt hat, dass meine Frau kam an und zeigte mir Statusbilder von WhatsApp, ich glaube von deiner Frau. Das heißt, ja. Guck mal, die sammeln Müll. Ich mache eine Zito. Hä? Hä? Äh? Ja, googles. Hm. Das erkläre ich dir jetzt nicht. Ja, also inzwischen äh, das
2: dritte bei uns im Kreis. Äh, diesmal haben wir uns den Stadtwald ausgesucht. Ähm. Ja, die Presse war dann auch sehr neugierig. Das kam dann daher, weil das ist ja eine kreisweite Aktion, ein Aktionstag gewesen am Samstag. Müll in der Landschaft ist also zu, mit unserem Abfallentsorger zusammen so eine große Aktion gewesen. Ich glaube, hier haben wir haben wohl mit viereinhalbtausend Beteiligten insgesamt gerechnet. Ja, wir hatten uns also den Stadtwald vorgenommen und die, ja, die Presse hatte dann praktisch angefragt äh, beim Entsorger, ja, was haben sich denn alles für Gruppen angemeldet und sowas. Ja, und der ist dann halt unsere Gruppe... So spontan in den Kopf gekommen, ne? hat er nochmal mit der, mit der Ownerin von dem Event nochmal kurz Rücksprache gehalten. Jo, ist das recht? Jo, okay, machen wir, ne? Ähm, ja, war dann auch ein netter Bericht äh, in der Zeitung dazu. Leider können wir den nicht verlinken, weil der hinter einer Paywall ja,
1: steckt. Eine Bezahlschranke.
2: Ja, ist leider so. Äh, ja, ich habe zwar den Originaltext, aber den können wir hier auch schlecht reinpacken. Ähm, ich glaube, das hat was mit dem Urheberrecht und so weiter zu tun. Ich nee, sagen, das da geht nicht so vorsichtig, ganz.
1: Da wäre ich vorsichtig
2: mit. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben uns dann morgens um halb zehn am Stadtwald getroffen. Erstmal ein schönes Hallo. Man hat viele bekannte Gesichter wieder gesehen. Das eine oder andere neue Gesicht war auch dabei. Ja, und haben uns dann mit Mülltüten bewaffnet äh, und sind dann losgezogen. Wir hatten auch einen Parkplatz weitergestanden. Und allein schon, als ich auf den Parkplatz gefahren bin, ich denke, okay, hier haben wir auch schon genug zu tun. Äh, dann haben wir den erstmal äh, ja, sauber gemacht. Sind dann mit unserer Gruppe praktisch erstmal am Wald bis nach hinten durchgegangen. So an der Straße längst. Ja, und wollten dann eigentlich so hinten rechts in den Wald reinschwenken. Ja, und da ist eine stillgelegte Bahnstrecke. Gut, die Gleise sind inzwischen mm. auch schon raus. Und naja, dann gucken wir von oben so über... Von der Brücke runter. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ja, da hast du echt gedacht, du guckst auf eine Müllhalde. Oh Gott. So, dann sind wir runter und haben insgesamt 16 große Müllsäcke nur an dieser einen Stelle rausgeholt. Wahnsinn. Boah, das ist schon heftig. Ja, ja ich hatte. Wir hatten ja doch das große Glück, dass meine Kameraden von der Feuerwehr äh, schräg gegenüber auf dem Gelände von der Stadtgärtnerei waren, haben Kettensägenausbildung gemacht. Da konnte ich mir wenigstens noch eine, eine Arbeitsleine holen, dass wir die Säcke hochziehen konnten. Weil es gab ja auch keine richtige Zuwegung darunter. Ja, da hättest du also durchs Gebüsch hochstrackeln müssen, da mit den Säcken und so. Und dann haben wir gesagt, nee, dann ziehen wir die lieber so hoch. Ja, E-Roller e -E haben wir da unten auch noch ausgegraben. Naja, oh auch nicht schlecht, wenn man das ja, alles findet. Ja, es war... Ja, und dann kam noch eine andere Gruppe. Ähm, das war waren die, glaube ich, von dem Kleingartenverein, der eine Ecke weiter ist. Die kamen dann auch noch mit dazu, haben uns auch geholfen, die Sachen hochzuziehen. Und einer von, von denen arbeitet auch bei der Stadtgärtnerei, Der hat einen Radlader geholt, der musste zweimal fahren, und, um das alles wegzuholen. <lacht> ja. War jetzt ein kleinerer Radlader, aber zweimal die Schaufel voll. Also, aber trotzdem. Das war schon enorm. Also... Ja. Da brauchten wir nicht mehr in den Wald reinzulaufen, also wir hatten da schon genug zu tun. Ja. Also das war schon echt heftig. Also das <lacht> hätte ja, ich
0: nicht gedacht. Das war
1: wieder eine gelungene Aktion. Ja,
2: ja leider, leider, eine erfolgreiche Aktion ne? ja. muss man ja schon sagen. Also das war boah schon heftig. Ne? Also der Rest, was so dann äh, am Treffpunkt dann lag, das war nicht mal die Hälfte was aus dem gesamten Wald rausgekommen ist. Nicht mal die Hälfte. Und das, was wir vorher bei uns am Parkplatz äh, äh, eingesammelt haben, das war auch schon mit am, am Treffpunkt.
1: Ja, das war, glaube ich, auch noch mal zwei ja, Sachen. Immer wieder, immer wieder erstaunlich, was so Leute noch alles in die Gegend schmeißen. Ich, ja, ich finde da immer noch keine... Ich kann das nicht nee, Und so viel ne?
2: Verpackungsmüll und, und sowas. Ne? also ja. Allein auch an dem Parkplatz, was wir da an, an McDonald-Müll rausgeholt haben. Das ist ja,
1: ja ich äh, meine, sehe das bei uns ja auch, wir haben, ich habe ja so einen kleinen nicht. Parkplatz, ne? da, kann, da kann ich immer anhalten, und wenn ich noch unterwegs zum Kunden bin und ich habe mal Zeit, halte ich da an, rauche mir einen ne? und hm. ist so an einem kleinen Waldstück. Wenn ihr siehst, was da. Ja, da kannst du aber auch wirklich alle zwei Tage vorbeifahren. Also ich weiß, dass unsere, die Müllabfuhr oder weil wer ja noch immer macht oder Straßenamt, keine Ahnung wer, da alle zwei Tage hinfährt und das auch wieder reinigt, weil das ist halt so eine Müllabladestation. Aber über Toilettenschüssel, Farbeimer, Reifen, Kühlschränke, weißt du, wo ich mir bedenke so, warum? Also der, weil ich sag mal einfach so wie es ist, wir haben hier eine Abgabestelle, da kann ich das Zeug umsonst abgeben. Ja. es is, ist is ja nun, also nicht, dass ich bezahlen müsste und die, ähm, der Aufwand in der Nacht- und Nebelaktion das Zeug wegzufahren, um da, ja, um das unbeaufsichtigt da reinzuschmeißen, ist ja viel höher, als wenn ich mir den Hänger einfach schnappe und, und quasi in zur so Müllkippe fahre, die auch noch näher dran ist. Ja, also, das kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich, da fehlt mir jedes Verständnis für. Ja. So, absolut, absolut. Kannst du kannst immer nur also. mit dem Kopf schütteln. Also, weil du kannst ja wirklich Elektrogeräte, auch Farbe, du musst ja eigentlich für nichts großartig bezahlen, ne, was du abgibst. ne. Also nee. Die meisten nehmen das hier umsonst an. ne. Also Nee, Elektrogeräte so kannst du eh kostenfrei abgeben. Ja. Und dann frage ich mich immer so, wow. Ich meine, du ja. hast dann auch ganz... Wobei ich aber auch sagen muss, dass es dann aber auch oft so ist, und das habe ich jetzt letzte Zeit mitbekommen, viel von der holländischen Seite kommt. Okay. Also wir haben festgestellt, und das kann man in den... In den Facebook, ich bin ja hier in den Facebook-Gruppen von den Ortschaften, bin ich ja mhm. drin. Und es ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, jetzt in der letzten Zeit, dass der Müll halt mal kontrolliert wurde, was da <lacht> drin ist, und da Rechnungen von holländischen Malerfirmen, Abrissfirmen okay. ne, ausfindig gemacht werden konnten. Okay. Weil man dann so blöd ist und die, die Kartons, wo man wegschmeißt, auch die Firmenadresse draufsteht ne, von der ganzen hm. Firma. Ne, um ja, dumm gelaufen, würde ich und sagen. Weiter. Ist natürlich doof. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt nie, leider nie rausfinden können, <lacht> wie man da jetzt wirklich verbleibt. Ob die da eine Handhabe haben, weil es in Holland ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Weil vor allem über Holland, das ist ja noch weiter weg.
2: Ja, <lacht> also, haben ist, da keine
1: ich ja, weiß nicht, wie Abfall das bei denen aussieht mit, den, den, mit den Abfällen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht, ob die da teuer bezahlen müssen. Keine Ahnung. Ja, das
2: weiß ich auch nicht. Also aber da, naja. Ja, da fällt einem manchmal echt nichts mehr zu ein. Nee,
1: fällt einem nichts mehr. Ja, kommen wir mal zu einem Beitrag ähm, aus der rheinische-anzeigenblätter.de. Rheinische wir haben das Thema, glaube ich, schon mal hier drin gehabt, dass äh, in Umgebung ja. von Treusdorf hm. ähm, beziehungsweise in dem Gebiet des Siebengebirges, ähm, jetzt anfängt mit äh, Ordnungsämtern, die quasi sehen, als Außendienstler, die Naturschutzgebiete ein bisschen ähm, beobachten und eventuell auch mit Strafen für Leute, die sich nicht an das Wegegebot äh, oder Picknicken oder was auch immer, und Grillen und so was. <lacht> ähm, dann haben wir hier nochmal einen kleinen Beitrag dazu, was so in der letzten Zeit denn da passiert ist, dass wir dann doch schon ähm, mehrere Einsätze auch nach 18 Uhr hatten, vor allem in einem stark frequentierten Gebiet im Siebengebirge, ähm, dass da kontrolliert worden ist. Und hand zu Handgreiflichkeiten kam es nicht, aber man musste halt öfters doch Bußgelder wegen offenes Feuers oder Grillpartys, ähm, Missachtung hm. des Betretungsverbotes Wurden auch Verwarnungsgelder ähm, in der kurzen Zeit schon über 100 Stück ähm, ausgesprochen. Was mich so ein bisschen an dem Artikel ähm, wundert nicht, aber sie schreiben halt, als häufigste Ordnungswidrigkeit wurde halt im letzten Jahr wieder das Verlassen der Wege durch Fußgänger festgestellt. Unter anderem auch falsch Abgestellte Kraftfahrzeuge, nicht angeleinte Runde, sowie Feuerstellen und Grillfeste mussten beanstandet werden. Als neues Problem kam allerdings das Geocaching hinzu. Auf der Suche nach den Verstecken werden dabei häufig die legalen Wege verlassen. Möchte ich jetzt noch nicht mal widersprechen. Aber ist jetzt in dem einem Jahr... <lacht> So viel da neu rausgekommen, wo sich keiner daran hält? Weil dann schreibt sie wieso so, als neues Problem. Wird wahrscheinlich vorher auch schon, oder hat sich da vorher keiner darum gekümmert. Ne? So, als neu würde ich das Problem, glaube ich, jetzt nicht betiteln. Nee. Weiß ich nicht. Wobei aber gerade in Naturschutzgebieten,
2: also die Reviewer achten eigentlich schon recht gut drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, dass, das macht mir so ein bisschen, ähm, ja, ich meine klar, also du kriegst dich natürlich auch im Naturschutzgebiet durch. Selbst um,
2: Rand im Naturschutzgebiet. Mhm. Ja, sind unsere schon hier mit. Äh, ja. Ich hatte das auch bei einem Cache von mir. Äh, da war es aber kein Naturschutzgebiet. Das hatte ich, da hatte ich ja schon drauf geachtet. Nein, es war ein Biotop und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ah, okay. Und es war halt auch, ich sag mal so nach Landesforsten äh, gelegt. Ne? Was sagt Landesforsten? Mhm. Eine Baumlänge vom Weg darfst du. Ja, also ich sag mal so 15-20 Meter. Äh, und war halt auch so gelegt, aber mh, nein, nein, äh, ist ein Biotop äh, nur direkt am Weg. Hm. Ja, also auch im Biotopen. Äh, gut, ich weiß natürlich nicht, wenn das ein Mystery ist oder sowas. Äh, ja. na, wie denn gesagt wird, ja, nee, das ist direkt am Weg und dabei ist es doch 10 Meter drin oder sowas. Ne? Das ist dann doch wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber grundsätzlich, sage ich mal, äh, kriege ich anders im Naturschutzgebiet gar nichts durch. Also
1: ja, ich meine, das ist natürlich wieder so. Man weiß nicht genau, warum es geschrieben wurde ne, oder wie. Ähm, dass das so ein Problem ist, kann ich mir natürlich vorstellen. Ob das wirklich ein neues Problem ist, äh, mag ich mal bezweifeln. Ja. Ähm, klar, dass natürlich auch häufig die legalen Wege verlassen werden, das kennen wir hier alle. Ne, die Kescher Autobahnen, die eigentlich nicht sein sollten, mhm. ne, das kennen wir alle. Ähm, das glaube ich schon. Vielleicht haben sie ja auch irgendwie eine Anlauf, Anlaufstelle, wo man die sich darum kümmern kann, um da mal in den äh, in das Gespräch zu kommen mit mhm. dem Ordnungsämtern. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne, bevor das dann wieder so Hand nimmt, wenn man hier sagten. So, du musst, du musst wieder alles beschützen, damit wir überhaupt noch das Hobby dann weiterführen dürfen. Ja. Weil irgendwann ist halt auch mal Groundspeak die, ja, Groundspeak kann da nichts fühlen, im Endeffekt. Nee, dann finden, wird die ne?
2: Liste mit Gebieten, wo eben ja. nichts mehr gelegt werden darf, immer größer, ne? Und das, äh Genau.
1: Irgendwann ja. sind dann auch mal Hände gebunden. Mehr wie nur auf Naturschutzgebiet und sagen so, hier, da kannst du, ja. können sie halt auch nichts machen, ne?
2: Ja. ja, dann kommt halt irgendwann so weit, dass Naturschutzgebiete auch in, auf Wegen nichts mehr, nichts mehr geht, ne? Genau.
1: Und da es ja auch anders geht, hat ja nun auch Rheinland e.V. bewiesen, ne, die das in Köln ja. abgewendet haben. Und da in einem guten ähm, Gespräch auch mit der Stadt und mit den verschiedenen Ämtern ist, ähm, es geht auch anders. Ja. Man muss halt dann nur sprechen und sich auch ein bisschen miteinander verständigen können. Genau so sieht das aus. Ja, und wo wir eben bei dem einen Artikel waren, ähm, was ja auch Bußgelder <lacht> nach sich führen kann, ähm, da haben wir noch einen Artikel, und zwar, was auch mal mehr zum Problem wird, wo halt verschiedene, hier ist jetzt die Lara-Stadtverwaltung, ich gehe mal von aus, das würden auch andere Stadtverwaltungen und Jäger in anderen Gebieten betreffen, woran sie einfach mal appellieren, ist an die Hundehalter. Also in Lara ist es zumindest so, dass es wohl im Wald nach aussieht, dass Bissspuren an Wildtieren auf freilaufende Hunde deuten. Oh. Ja, dann, dann wird die ganze Sache auch nicht mehr lustig. Ne? Also, nee. ich, also dann sind wir schon an einem Punkt, ähm, gerade zur Brut, Setz, Balz, äh, keine Ahnung was, für alles für eine Zeit, kenne ich das aber auch so, dass die Hunde an eine Leine gehören. Jetzt braucht mir auch keiner zu kommen, ich habe meinen Hund hör ja, ja, genau. Nee, ich. nee
2: wenn das, ähm, das Wild hier erstmal dem Vieh vor
1: der Nase hängt, ich wollte gerade sagen, also Meiner hört wirklich gut und ja. der ist auch abrufbar, den kriege ich auch aus, auch aus dem Spielen raus. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, da muss ich wohl dazu sagen, wenn der wirklich, mein Meiner ist trottelig, der, der sieht das wahrscheinlich nicht als, als irgendwann was zum Spielen, aber trotzdem ist das mal weg. Ja, ja, das ist Und jeder, ja, was ich für eine Hunderasse habe, kann spielen, ist aber Spielzeug, auch, ne? äh, genau. Also ich sag mal, wenn, blöd gesagt, ich will jetzt keinem Hundehalter, warten noch nichts von größeren Hunden, aber jetzt mal als Beispiel, wenn wenn ich früher meinen Jack Russell hab und der, keine Ahnung, der der sieht einen, einen Rehkitz, das ist größer wie der, das sieht er vielleicht auch als spielen an, aber wenn jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal eine deutsche Dogge, wenn eine deutsche Dogge mit einem Kaninchen spielen wird, will, <lacht> so, die Größenverhältnisse halt irgendwo. Ne? So, ich weiß nicht wirklich, ob das, ob das sein muss. Ähm, nicht alle Hundebesitzer über einen Kamm scheren, aber vielleicht sollte man da auch der eine oder andere mal drauf achten, mhm. ne, dass es halt auch in die gewissen Gebieten auch einfach Anleihenpflicht auch gibt. Ja. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern aussieht. Ich weiß, in NRW ist das zum Beispiel so, dass ich kenne die C Ja, bei uns sind die auch. Also ich glaub, von April bis. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt wirklich ähm, gucken. Ich habe jetzt hier aber auch keinen Fällen. Im, im, Im Wald geht mein Hund in der Regel immer an der Leine, weil ich mir da relativ unsicher bin, wenn mal irgendwas kommt und ich mich auch nicht in die Versuchung führen will, ja. hinter dem Rehkitz oder sonst irgendwas herzulaufen. Hm. Ja. Vielleicht sollte man da als Hundebesitzer auch einfach mal ein bisschen drauf achten. Ne? Das ist, ähm, man oft ist man natürlich, ich kenne das auch schon, es ne? ist genauso mit freilaufenden Hunden, die dann quasi nicht abrufbar sind, wenn sie meinen Hund sehen und dann auf den Hund losstürmen und ich immer sage, so, Leute, das ist nicht gerade angenehm. ne? So, und dann hm. heißt man, ja, aber der tut ja nichts. Ja, aber dann, ganz ehrlich, ich glaube, kein Hundebesitzer kann hundertprozentig seine Hand dafür ins Feuer legen. Ja. Gerade was Jagdtrieb angeht. Ich, da gibt es natürlich. Hundesorten oder Hundearten, die sind natürlich dann mehr drauf wie andere. Das mag ja sein, aber vielleicht da einfach mal ein bisschen drauf achten. Ich glaube, ja. kann mir schon vorstellen, dass bei gewissen Sachen echt zum Problem werden kann. Äh, ja. Genau. Ja, somit würde ich sagen, haben wir diese Kategorie auch und dann kommen wir mal zur nächsten. Technik. Genau. Kommen wir mal zu neuen Spielereien. Eben hatten wir das Thema Handy oder GPS und für alle, die sich denken, nee, nee, nur GPS, hat, ja, Garmin, wieder genau, hat Garmin wieder zwei neue Geräte rausgebracht. Unter anderem das e trax SE, was ich echt lustig finde, das Ding. <lacht> das, erinnert, das erinnert mich wirklich an dieses an dieses erste e trax weil ich mal irgendwann gesehen habe, dieses gelbe, weißt du, wo nur der Pfeil ja. drauf war? Wie ist das so e ungefähr von der Machart. Ich weiß gar nicht, Hieß wie das, das nicht das so oder hieß das nur E-Tracks? Ich, e ich glaube, das hieß nur E-Tracks. Dann E-Tracks 30, da müsste Ellie mir jetzt mal sagen, ich glaube, die hat das. Das ist das Neuere, was damals rauskam. Ne? Da gab es doch noch so, 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 so ein E-Tracks, was noch davor war, wieder rauskam. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das auch gar nicht so... Ich, ich, ich sehe das immer nur auf irgendwelchen Bildern. Weiß ich jetzt, weiß ich jetzt hundertprozentig <lacht> auch nicht. Aber das sieht mir auch so aus, als ob es da nicht wirklich... Ja, es ist von der Karte Hebe, her bis,
2: ein ne? bisschen anders geworden, aber so von der Anzeige und sowas ist das alles noch sehr, sehr
1: oldschool. Ne? Ja, ja, genau, sehr oldschool. Ich meine, für den Preis von 179,99 Euro, also knapp 180 Euro. Ja, aber ganz ehrlich, da gibt es auch schon Geräte, die eine, ich nehme jetzt mal das Dakota, <lacht> was, das, was ungefähr das gleiche kosten mag, was dann auch schon eine richtige Karte hat. Mhm. Also, ich weiß nicht, wenn ich mir noch mal ein GPS zulegen würde, ich weiß nicht, ob ich auf so eine. Richtige Karte verzichten könnte, wenn ich ehrlich bin.
2: Nee, also die Karte ist schon hilfreich. Also. Ja.
1: Na klar, für den einen oder anderen, ne, der nur den Kompass braucht oder so, wie gesagt, mag das eine nette Sache sein.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Ich wäre dann nämlich eher jemand, aber sie haben zumindest damit geworben, dass da jetzt auch wieder Geocaching mit drin ist. Ne? Also. Ähm, mhm. Ja, wenn man
2: mal ist, so guckt auf den Bild. Sie haben es ja lange Zeit ja
1: ausgeklammert. Na, man sieht es ja hier auf dem Bild
2: äh, ne, mit Cracking, Navigieren und so weiter. Und da ist auch ein ja. Punkt Geocache mit bei.
1: Genau, also sie haben es ja irgendwann mal wieder ja. ausgeblendet. Aber es scheint wieder mit dabei zu sein, dass sie wieder damit werben können. Genau. Ähm, ich persönlich hm. wäre ja eher der Freund, weil ich hatte den... Nicht den Vorgänger, sondern den Vorvorgänger davon, glaube ich. Und zwar gibt es jetzt auch ein neues GPS-Map. Diesmal das 67 und das 67i. Ähm, wäre so eher mein Favorit, wenn der, wenn der Kostenfaktor von dem Ding nicht wäre. Ich glaube, knapp irgendwann zwischen 600 und 700 Euro, glaube ich, hat dat, kostet das Ding ne? Ja, 650. Ja. Ähm, das i kostet 650. Das normale kostet halt 550. Ja, ähm,
2: äh, wenn ich überlege, ich habe für mein Handy nicht mal die Hälfte bezahlt. Das ist ein Outdoor äh, und ja. jetzt auch kein, kein irgendwas.
1: Äh, ja, weiß ich nicht.
2: Äh.
1: Hm. Was ich da wohl sehr interessant dran fand, und zwar, das muss man wirklich sagen, dass das ähm, der einzige Unterschied zwischen GPS Map 716 und dem GPS Map 67i, deswegen ist das auch teurer. Der, der Mageddon schreibt gerade noch mal rein, wegen dem Satelliten-SOS. Okay. Und zwar benutzt wohl. Die GPS-67i ermöglicht neben der weltweiten Erreichbarkeit auch ohne Mobilfunk das Absetzen eines SOS-Notrufs an dieses Garmin Response Center. Okay. Das ist wohl eine rund um die Uhr besetzte Zentrale für Notfallkoordinierung. Mhm. Und außerdem erlaubt sie die Positionsfreigabe zum Teilen des Standorts für Daheimgebliebene. Das finde ich gar nicht mal so blöd. Das finde ich eine richtig geile Sache eigentlich. Ja gut, also aber ich mein, brauchst ich war du
2: irgendwie so ein so ein aktives Satellitenabo? Na nu? Ja
1: okay. Wann ist das denn? Ja, Ex oh. wo man wieder extra Kohle machen kann. Irgendwie soll die, irgendwie irgendwie muss ja muss man ja auch mal ehrlich sein. Irgendwie muss diese zentrale, die da 24 Stunden sieben einer sitzt, ja auch bezahlt werden. Äh, was ich daran aber sehr interessant finde, ich glaube, das könnte gerade für wirklich für viele Leute, die wirklich auch allein unterwegs sind, mit Wanderer, Kletterer, keine Ahnung, was da noch alles gibt, jetzt für für den Reinen, der mal eben kurz, keine Ahnung, zwei Stunden Multi durch den Wald macht mit drei Personen, mag das wahrscheinlich nicht unbedingt, das dann eher nicht. Non plus ultra sein oder das, was man unbedingt haben muss. Aber ich finde es schon eine coole Funktion. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das erinnert mich so ein bisschen an diesen SOS-Knopf, den ich jetzt in meinem, in meinem Auto drin habe. Weißt du, so, wenn ich einen Unfall habe, mhm. dann geht dieser SOS-Knopf an und ähm, ich werde automatisch mit BMW verbunden oder so. Das finde ich eigentlich auch eine ganz, eigentlich eine ganz coole Sache, ob man das braucht oder nicht. Mal dahingestellt, aber was man hat, hat man.
2: <lacht> naja, ich sag mal so: äh, abgelegene Straße irgendwo äh, des Nachts äh, durch irgendwas kommst du von der Straße ab, liest ja. irgendwo im Graben, bist kaum noch zu sehen. Hm. Ja, dann wirst du vielleicht genau. erst nächsten Nachmittag gefunden. Ja, ja mit der Funktion äh, wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Ja. Ist schon nicht verkehrt.
1: Genau. Wie gesagt, hier in dem Artikel wird halt auch nochmal gefragt, was meint ihr? Lohnt sich der Aufpreis für die In-Reach-Technologie? Dann ist wieder so eine Sache, für den einen ja, für den anderen nee. Ja. Also für seine drei normalen Dosen am Tag zu suchen, wahrscheinlich nicht, wenn ich es aber viel unterwegs bin und alleine wandern gehe, dann wird das wahrscheinlich wieder so ein Ding sein, wo ich sage so, ich glaube, den Luxus würde ich mir dann gönnen. Ja, dann schon. Ich ja. weiß, ich habe jetzt leider nicht auf der Schnelle mal rausgefunden, was dieses, weil ich es auch überlesen hatte, dass davon dieses Satelliten-Abo erforderlich ist, was das wirklich kostet, aber hm. ach, im Endeffekt nimmt man das dann auch mit, wenn man es wirklich braucht. Ne? Ja, Zumindest so. es könnte man es. Wenn man Find sich den Luxus schon cooles, gönnt, ist, dann richtig. Ne? Ja, genau. Genau, den Artikel verlinken wir euch auch über dieses Gerät. Da könnt ihr dann auch gerne einmal reingucken. So, und dann kommen wir, ich war, ich war überrascht, wir kommen mal zur nächsten, warte, ich muss mal eben kurz hier gucken, ob ich dann auch richtig bin. Wir kommen nämlich mal zur nächsten Kategorie, wo selbst der Bier noch was gelernt hat. Ja.
0: <lacht> Internet und Apps
1: so, und ich habe jetzt gedacht, ich nenne mit rein und erzähle dir was vom Pferd. So, dem Motto, so, das weißt du doch eh schon alles. <lacht> äh,
2: nö, da habe selbst ich mal ein bisschen gestaunt. Gut, das ist natürlich auch eine Funktion, die ich so gut wie gar nicht nutze. Und zwar, äh, um was geht es? Äh, es geht um CGO. Und zwar, äh, wie man mit CGO Routen planen kann. Die haben ja schon seit geraumer Zeit diese Funktionen drin mit äh, Routensätzen. Man kann auch eine GPX-Datei hochladen, wo dann die Route auf der Karte mit angezeigt wird. Man kann aber auch selber eine Route äh, aufbauen, indem man sich dann da auch die Punkte setzt. Ähm, da hat nämlich der Sammupfel mal was zugeschrieben. Und das hat er auch echt toll gemacht. Äh, hat halt so beschrieben, wie man das Ganze angeht, die einzelnen Caches dazu. Und dann ist ja meistens nicht so eine tolle Route. Und dann gibt es nämlich eine weitere Funktion. Wie gesagt, die kannte ich eben auch nicht bis dato, dass man diese Route von CG praktisch überarbeiten lassen kann. Ja Und da wird dann eine richtig schön saubere Strecke draus. Also man kann im Prinzip jeden Cache, den man machen will, erstmal wild reinpacken. Dann wäre das eine Zickzack-Route. Aha. Ja, und dann kann man das Ganze eben noch mal äh, ja, überarbeiten lassen. Äh, wie heißt die Funktion hier? Optimieren.
1: Ich meine, das ist ja schon ganz cool, weil man da schreibt, das also das Beispiel, was ihr hier gesagt habt, die, die Wegstrecke, die man die wurde eigentlich hat, waren halt knapp vier Kilometer mhm. ja, und so konnte er die halt auf knapp 2,3 Kilometer kürzen. Also, ja, das ist schon ist schon ganz cool. Also lieber Samopfel, du kannst dir jetzt einfach mal einen Stempel machen nach dem Motto, der Neuling hat dem alten Hasen was beigebracht. <lacht> ja,
2: also wirklich äh, war verblüfft. Die, die Funktion kannte ich nicht. Hängt aber auch mit da zusammen, dass ich mit diesem äh, Tracking und Routen und so weiter, also wenig mhm. bis gar nicht arbeite.
1: Ja. Aber ganz cool. Wie gesagt, ich, ich bin jetzt eh raus bei CGO, aber die, die Option finde ich echt ganz cool. Ja, absolut. Muss ich sagen. Absolut, ne? Also. Mal wieder Und, etwas Neues. Ich meine, er hat es auch alles schön bebildert. Ne? Ich glaube, da hat er vom, Saarfu vom, vom Saarfuchs gelernt. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also ja, alles schön bebildert, Schritt für Schritt. echt, Schritt Schritt. Also, echt klasse. Frage. Also, selbst für mich, der CGO so, eigentlich gar nicht mehr kennt, wäre das machbar. Ja, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung,
2: äh, genau. wie man damit umgeht. Also, das ist schon, ja. schon nicht schlecht.
1: Und da lernen wir doch einfach mal, man lernt nie aus, ne? Das ist so nee Das Ding hat immer noch Funktionen, die man, ja klar, wenn man sie nicht großartig benutzt, ne, dann ja. ist das so wie bei mir mit, ich sag mal, also, mit GSAK, das, so ne, das kann so viel und ich brauche es nicht, ne, aber ja, doch mal, jetzt, jetzt wo du das weißt, ja. ja, nutze es mal vielleicht dann auch mal, sagen,
2: wenn dann die restlichen äh, Mysteries von Schleswig draußen sind, werde mhm. ich das mal ausprobieren. So mal die Route, ja. wie ich sie mir denke, ja. äh, wie ich sie abfahren würde, äh, um dann zu gucken, was sagt die Optimierung. Äh, wird das
1: eventuell kürzer? Genau. Wir werden das mal ausprobieren, wenn wir die Bootjetour tour machen. Lass uns doch das dann mal ausprobieren. Ja, wobei die Bootjetour ist ja
2: eigentlich so, das ist ja eine feste Runde, eigentlich. Ja. Na, also, wie gesagt, wenn du die. Da sind da ja noch ein paar Mühe drin. Ja, aber das glaube ich gar nicht mal so. Aber ich glaube, bei dieser äh, äh, Wikingerrunde da Wikinger -Runde
1: könnte das, ja. Da
2: könnte das interessant werden, weil ja. das ist also ein Riesengebiet und viele Wege und so weiter. Mhm. Ähm ja gut, bei einigen ist es klar, das ist da siehst du deutlich, wo der Weg lang führt, aber wie sieht es denn da aus? Dann hast du da nochmal einen abzweigenden Weg und da nochmal einen abzweigenden Weg? Ne, dann kommst ja. du vielleicht von oben nochmal ran und so. Das könnte nochmal interessant sein. Also das ist. Da werde ich das nochmal
1: ausprobieren. Genau. Ja, da habt ihr da. Dann da sage ich mal, Chapeau, Chapeau. Danke für den Tipp. Genau. Und somit kommen wir zur nächsten Kategorie. Jetzt muss ich hoffen, dass ich es das Richtige erwische. Ja, gucken wir nochmal. mal.
0: Events.
1: Genau, Ach. ja, eine kleinige traurige Nachricht haben wir dann doch. Es wird zwar eine volle Bude geben, aber leider keine megavolle Bude. Nee, leider ähm, nein. Die Nachricht, ich lese mal eben kurz die Ankündigung vor. Hallo ihr Lieben, Groundspeak hat entschieden, unser Event kann und wird keinen Megastatus bekommen auch unser Einspruch hat leider nicht geholfen. Wir sind traurig. Ähm, resultiert wohl daraus, dass Paderborn hat seinen Termin zum dritten Mal verlegt und ausgerechnet unser Datum gewählt. Ja, okay, kann ja. passieren, steckt man nicht drin. Da die bereits vor drei Jahren ihren Megastatus erhielten, geht das natürlich vor. Nichtsdestotrotz werden wir feiern. Die Laserbude wird ja nur einmal zehn Jahre. Wir hoffen, ihr werdet trotzdem alle dabei sein. Schade. Ja. Wir wirklich schade. Ich hätte mich für die
0: es das hätte das mich echt wirklich super richtig gefreut. gefreut, ja.
1: Äh, wir das also ist mein Plan auch hin, zwei Mega-Events in zwei Wochen in zwei Wochen. Verdammt, ist der Plan ja. auch wieder weg. Äh,
2: muss auf dem Hinweg am Samstag über Paderborn fahren. Äh. Nein. <lacht> nee. 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 Ähm, ja, das Einzige, was ich dabei so ein bisschen ja, doof finde, ja, äh, das Paderborner-Event war sogar schon mal schief. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, äh, why? Ja, warum? Weil wenn ich ein ja. Event archiviert habe und sage, auch oh nee, ich mache es jetzt auf einmal doch, ja, ich glaube, dass die mir einen Vogel zeigen würden. Aber ja, warum? wahrscheinlich Weil haben
1: sie deswegen ja schon auch Einspruch eingelegt, ne?
2: ja. Ja, Also da finde ich das auch alles ein bisschen, nee, allein schon von den Paderbornern her, das finde ich so ein bisschen... Mm, ja, nee, ist dann doch mal wieder aus dem Archiv rauskramen und auch wir behalten halt unseren Megastatus, finde ich ein bisschen, ja, auch von Seiten Groundspeak ein bisschen, naja.
1: Ja, es ja, ist schade, ne, lässt sich leider wenn, nicht dran wenn, rütteln. Ne, wenn so ein Ding
2: archiviert ist und dann auf einmal kommt es auf den, mhm. dann, ach nö, wir machen die jetzt doch und dann verschieben wir den Termin halt nochmal und nee, wenn archiviert, dann archiviert und Pech gehabt.
1: Ja, ja eigentlich dann, könnte man ja, sagen. Man macht ja, dann mach Neuwerbung
2: Werbung und vielleicht, vielleicht hast du ja Glück. Dass wir ja. noch sich anmelden. Ja, ist einfach so.
1: Es ist, es ist schade. <lacht> wirklich. Ja, da hätte mich wirklich gefreut, gerade zum Zehnjährigen und ja. da haben momentan drei ja, und das, hat, ich
2: sag mal, das hängt jetzt nicht äh, unbedingt mit der Laserbude zusammen, dass ich das so äh, finde. Ja. Das kann auch jedem ja. anderen äh, Event passieren, was. Ne? Am Überlegen ist, Menschen versuchen wir auf Mega zu gehen. Ja, und dann kommt irgendein Event daher, was schon archiviert war, aber äh, dann, oh nö, wir machen jetzt doch und wir hatten ja schon unseren Mega-Status und hoch. Ja, nee.
1: Ja, mal. Wir können es leider nicht ändern. Nee. Aber trotzdem wird es auf jeden Fall mega lustig. Ja, Ein ich. Mega tolles Event. Das auf jeden wird's Fall. Auf jeden Fall. Ja,
2: Wenn es kein Mega-Event also, wird, es wäre aber
1: trotzdem mega lustig. Genau. Also finde ich auch. Ähm, wir werden trotzdem kommen. Das ja, steht, auf ja, auch, jeden das steht Fall. ja außer Frage. Ne? Auf jeden
2: Fall. Äh, ich auf jeden ja. Fall, weil ne, das ist äh, dreimal lang hinschlagen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich ja auch auf dem Weg zum anderen Event. <lacht> <lacht> und wieder erstmal unterwegs nach Hause und hast du nicht gesehen. Äh, ja. Wir werden dann auf jeden Fall auch mitnehmen.
2: Genau. Ja, und wo du gerade sagst, äh, auf dem Weg zu dem anderen Event. Ja, genau. Äh, direkt nach der letzten Sendung. Ähm, kloppt ein Artikel von Schmelly auf. Und zwar
1: genau, wir hatten es hier, wir hatten es ja hier auch schon aus der offiziellen Seite, genau. vom, vom GCRN, genau. Das quasi ja das wurde, dass man, sie haben ein bisschen über den Womo-Stellplatz geschrieben. Hier geht das Ganze noch ein bisschen in, mehr ins Detail, genau. <lacht> Bei Schmelly, der sich natürlich nicht hat nehmen lassen, ähm, die Orga damals zu fragen. Ne, so, in welchen, so in welchem Zeitraum können die Wohnmobilstellplätze genutzt werden, so, wann endet das Event am Sonntag, ob noch genügend Zeit ist, um rechtzeitig Stellplätze zurückzukommen und abzureisen, weil die natürlich auch, sagen die sind von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr, dann ist natürlich auch interessant, ob das Sonntagsevent ja. noch so lange reicht, ne so, bis ich wow. dann, auch dass ich auch wieder zurückkomme, äh, wo der wow, Stellplatz halt liegt. Bisschen. Genau, ähm, da sind noch ein paar mehr Informationen für die Leute, die da mit dem Wohnmobil anreisen, sind da noch ein paar mehr äh, Informationen zu, was mhm. auch so anbetrifft und so weiter. Lest euch diesen Artikel auch mal gerne durch. Ein paar Fotos sind auch noch angesetzt davon. Und dann mhm. könnt ihr euch da schon mal weiter darüber informieren, wenn da noch Informationsbedarf herrscht. Ja. ja ähm, wo wir dann schon mal bei den WOMO-Stellplätzen sind und da es neue Infos zu gab, möchten wir euch noch am 26.3. das Virtual Real Event, beziehungsweise ja, so ein Event auf Zoom, ne, um, ans Herz legen, weil David Sören der Blutsäufer wird dazu Gast sein am 26.3. Abends, waren es 19 Uhr oder 20 Uhr?
0: Uh, uh.
1: Ja, Uhr, ne? nicht. Ab 19 was. Uhr ist auf jeden Fall einer da, kann auch sein, dass er 20 Uhr losgeht, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ähm, wird da aber da sein, da könnt ihr dann auch live dabei sein und könnt eure Fragen stellen und er wird Rede und Antwort stehen, dafür, dafür kennt man. Ja. <lacht> da freue ich mich wirklich drauf, da werde ich natürlich auch wieder zu Gast sein, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ja. Genau. Ja. <lacht> Und somit würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Kategorie des heutigen Abends. Das ist aber auch viel heute noch. Ja, heute ist noch So, Kommen wir nochmal zu dieser Kategorie hier.
0: Cash-Empfehlungen.
1: Genau. Da hatten wir eben schon in den Kommentaren ähm, noch. Die bemerkt, dass, einer Cash-Empfehlung. <lacht> genau, einer Cash-Empfehlung und zwar vom Louis Cypher. Ähm, <lacht> Wir haben jetzt mal den Artikel von ihm verlinkt, den er uns auch verlinkt hat. Und zwar heißt dieser Artikel, der ist ja noch vom 1. März, Schnapszahl. Und zwar berichtet er über einen Cash, was sein 11.111. Pfund war. <lacht> Sollte natürlich auch etwas Besonderes sein. Und zwar ja. redet er über den Cash. Wo ist er denn hin? GC9Z3YE mit einer D3,0 Wertung und einer T2,0 Wertung. Dieser Cache ist natürlich auch bei Casher gelistet. Das wundert ihn mal gar nicht, wie er schreibt. Hm. Oh, er hatte wohl ja. selten so viel Spaß bei einem Multicache.
2: Ja, wenn man den mal jetzt aufmachen würde. Genau.
1: Ja. Wenn er den mal aufmacht. Ja, gucke ich na, mal, wie jemand meiner jetzt, sagt. Jetzt, hat dann auf, hat er auf, hat er auf. Jetzt. <lacht>
2: Ah, jetzt kommen wir der Sache noch schon näher. Tada, wo ist sie denn hin? Äh, 88 Favoritenpunkte, 94% Quote.
0: Das sagt
2: schon mal einiges aus und liegt, ja, ich sag mal direkt im Stadtgebiet Bremen.
0: Ja, das ist noch so im, innerhalb der, der Grenzen. Ich finde das gerade interessant,
1: weil da steht so ein Zwischensatz drin, zwischendurch kann es auch mal weihnachtlich werden. Damit haben wir aber nichts zu tun. Okay. Hm. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Die nehmen wir auf jeden Fall natürlich gerne mit rein. Guckt hm. euch ihn an, vielleicht seid ihr mal in der Ecke. Lest euch doch gerne den Artikel vom, äh, vom Louis Cypher durch, um euch da vielleicht ein bisschen Geschmack drauf zu machen. Und den werden wir natürlich auch, das mache ich jetzt direkt hier, damit ich dann auch nicht vergesse, zur Liste hinzufügen. Cash-Frequenz-Empfehlungen gespeichert. Okay, ist <lacht> unsere Liste drauf. So, Na, haben wir wunderbar. dann auch. <lacht> genau. Ja, und dann kommen wir doch mal, man mag es kaum glauben, aber zu der letzten Kategorie des heutigen Abends.
0: Dies und das
1: ja, letzte Die Woche angekündigt. Wird ein bisschen umfangreicher, würde ich sagen, auch nochmal. Wird, wird, ja, erstaunlichsterweise <lacht> wird es noch ein bisschen umfangreicher. Und zwar <lacht> haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und wir haben zwei Bücher für euch. Die wir ähm,
2: schon mal vorgestellt haben, sagen wir es mal so.
1: Genau, wir haben sie so schon mal kurz vorgestellt, dass sie kommen. Wir hatten jetzt aber auch bei meinem Buch, was ich jetzt habe, hatten wir das große Glück, dass ich Kontakt mit der ähm, Autorin aufgenommen habe? Und zwar reden wir von dem Buch Geocaching: Jemand wird dich töten von Nora von Berg. Ähm, sie war so freundlich, uns ein äh, Rezensionsexemplar zu schicken, äh, um uns da mal einzulesen. Äh, mal kurz zu der Autorin Nora von Berg. Die Nora von Berg wurde halt in Berlin geboren. Und sie ist auch selber Geocacherin gewesen. Bisschenweise ist es immer noch. Man muss jetzt dazu sagen, dass dieses Buch knapp drei Jahre gedauert hat, bis sie es dann wirklich final fertig hatte. Und somit ist halt diese diese Idee von dem Buch entstand halt 2020. Und sie haben jetzt das Datum gewählt 2021. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie halt 2000, nee, 1700 Dosen gesucht und hat auch einige Verstecke gelegt. Sie ist halt durch einen Kurzurlaub an der Ostsee 2018 auch selbst zum Geocaching gekommen. Und dieses Buch ist erstmal dadurch entstanden von einem eigenen Traum, den sie hatte. Ähm, jetzt habe ich dieses Buch, ich nehme jetzt einfach mal Geocaching, das beliebte und scheinbar harmlose Hobby, wird zur tödlichen Falle. Lässt du dich drauf ein, wirst du nicht entkommen. Ein dunkles Geheimnis führt zum grausamen Tod. Jill und ihre Freunde verstricken sich immer weiter in dieser Spirale. Gibt es für sie einen Ausweg? So. Erstmal muss ich dazu sagen, dieses Buch, ich habe es gelesen, ähm, hat knapp 156 Seiten. Ähm, Was, denn? nicht? War das nicht mehr? Nein. Okay, nee, das war nicht mehr. Das sind 156 Seiten okay. ähm, mit 35 Kapiteln. Ähm, sind etwas kürzere Kapitel dabei. Muss ich sagen, tut dem Leser. Rhythmus, aber nichts Blödes. Also es ist echt okay. Das Einzige, womit ich jetzt persönlich das Problem hatte, war mit dieser Schreibweise, weil es halt alles aus dieser Ich-Perspektive mm. geschrieben ist. Und
2: das hat mir, äh, ich sag mal, völlig den Lesespaß genommen, äh, weil das gar nicht mein mein Genre ist. Äh,
1: ich bin da echt nicht mit warm geworden. Also also ich hatte da auch wirklich schwer mit, weil das leid. halt eine Leseart, also, weil das halt wirklich eine Leseart ist, die ich jetzt auch nicht so favorisiere. Ich muss aber ehrlich dann auch eingestehen, wenn man sich mal reingefuchst hat und diesen, <lacht> ja, diesen inneren Schweinehund besiegt hat, dass immer so wurde, der liegt mir eigentlich gar nicht vom Lesen hier, ist es ein richtig gutes Buch. Mhm. Also, das ist ein richtig guter Krimi, muss man ganz ehrlich lassen. Mit, ähm, egal was ich jetzt sage, wäre ja auch gespoilert, muss man ja dazu sagen, das möchte ich eigentlich ungern. Ähm, mit einer sehr, sehr überraschenden Wendung, die ich, so, die ich persönlich so ein bisschen kannte von Fitzek. Okay. Ich, ja ich, ich, ich liebe ja Fitzek mhm. Und genau auf diesem Genre ist das auch. Also du hast mehrere kleine Kapitel, die immer von Jill, aus der Sicht von Jill erzählen und ein Kapitel, wo steht jemand.
0: In mhm. dem Sinne,
1: also erstmal der Mörder, wie du das auch immer beschreiben willst, ne? Mhm. diese andere Person halt. Und das ist so interessant nach einer Zeit. Ich konnte es dann auch nicht mehr weglegen. Also ich glaube, ich habe es am Samstagabend angefangen, ich hatte auch Sonntagmorgens um 3 Uhr durch. Okay. <lacht> also ich habe es nicht weggelesen, weil ich musste mich da mal reinfuchsen, aber das Buch ist wirklich gut geschrieben, mit einer Wendung, die ich nicht erwartet hätte, wo ich echt überrascht war.
0: Mhm.
1: Also ähm, Chapeau. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich auch, lässt sich auch gut lesen, weil halt, weil die einzelnen Kapitel nicht wirklich lang sind. Mhm. Na, nur halt diese, diese, diese Ich-Perspektive hat es für mich, wie du auch schon sagst, ein bisschen schwieriger gemacht. Ja,
2: also das war für mich erstmal so so, wie gesagt, ich bin erst gar nicht richtig mit warm geworden. Und ja, das ist so ein, so ein persönliches Problem bei mir, wenn ich mit so einem Buch auf den ersten zehn Seiten nicht warm werde. <lacht> äh, zuklappen, an die Seite
1: legen. Äh,
0: habe ich, ich, <lacht> hab ich, hab ich normalerweise
1: auch. habe ich normalerweise auch. Tut so ein mir Buch leid, muss also... Also es hat, es hat nicht lange gebraucht, Ich fand es halt schön, so die, die das erste Kapitel, wo ich sagen muss, was mhm. ich sehr schön fand, ist, dass du halt aus dieser, da fand ich die Ich-Perspektive eigentlich ganz cool, mhm. weil du halt mitgenommen wirst, so was ist Geocaching für sie so ein bisschen. Sie erklärt halt dieses Hobby Geocaching, aber so, wie sie das empfindet. Da, da macht die Ich-Perspektive sogar sehr, eigentlich macht diese Ich-Perspektive aus diesem, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, extrem viel Sinn. Dass mhm. es genau so geschrieben ist, muss man einfach lassen. Es ja, macht klar. extrem viel Sinn. Ja, und auch das, sie hat auch nachher nochmal ein Kapitel am Ende des Buches, um nochmal Geocaching zu erklären. Was ich da halt schön finde, ist, dass man, dass es trotzdem dieses Geocaching sich immer wieder findet. Also es ist nicht nur, dass man sagt so, das ist jetzt halt mal eben kurz Nebenstory. Nee, das, ist auch, das gehört einfach dazu. Mhm. Also ohne so viel spoilern kann man ja, es dreht sich halt darum, dass, ein bisschen spoilern kann man, das ist mal im ersten Kapitel, dass sie quasi mit ihrem Freund, die Jill ist mit ihrem Freund unterwegs und findet eine Dose und diese Dose beherbergt einen abgeschnittenen Finger. So, und natürlich hell aufgebracht, ne? logisch, weil ein abgeschnitter Finger ist ja nicht alltäglich, also gehört normalerweise nicht zu den Sachen, die man tauscht. Hm, eher <lacht> ähm, weniger. Und wie sich danach herausstellt, als die Polizei dann kam, stellt sich raus, dass es wohl normalerweise so war, dass ausgerechnet da kein Zettel dabei war. Bei allen anderen Körperteilen, die gefunden worden sind in der Zwischenzeit, wurden Zettel gefunden, wo da zum Beispiel stand, hör auf mit dem Geocaching. So, das ist jetzt so der Aufhänger von dem Ganzen. Hm so was es damit auf sich hat, also es, es, es lohnt sich definitiv zu lesen. Ich habe wirklich, hab wirklich Spaß dran gehabt, nach den ersten 20, 30 Seiten ging es bei mir dann auch, dass ich mit dieser Ich-Perspektive warm wurde, was dem Buch keinen Abbruch tut, das liegt einfach an mir, dass ich diese Ich-Perspektive selber nicht mag. Es ist gut geschrieben, es ist eine super Story, muss ich sagen, es hatte echt Spannung und eine total äh, schöne Wendung. Oder unvorhersehbare Wendung für mich zumindest. Ne? So, genauso hm. wie ich das mag eigentlich. Also von mir auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung, definitiv. Und ich möchte Nora von Berg auch noch mal wirklich danken, ähm, dass sie uns das Rezensionsexemplar zukommen hat lassen. Ähm, ja, was wir natürlich auch noch damit machen werden, weil das Rezensionsexemplar möchten wir natürlich nicht für uns behalten. Wir werden das verlosen. Ähm, wir machen jetzt aber keinen Riesen hier, hast du nicht gesehen, irgendeine Quizfrage, wer ja, wirklich Interesse an lass, dem Buch da hat. Da
2: lass uns was überlegen für nächste Woche.
1: Genau. Machen wir es so. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, schreibt einfach was. weil, äh, da, weil da, da, überlegen, möchte. da
2: überlegen wir uns noch was Schönes.
1: Dann machen wir es so. Ja. Wenn du das so möchtest. Aber du hast ja auch noch
2: ein Buch für ja, uns. Ja, äh, wir hatten es letzte Woche durch einen Zeitungsartikel aus dem, was war das, Schwarzwälder Bote oder sowas. Genau. Hatten wir ja den Roman oder den Krimi... Äh, was ja auch noch ein, ein, ja, ein Regionalkrimi ist, oder wie nennt man das?
1: Ja, war, war so ein Regionalding eher so, weil er auch da in der, in der genau, Ecke von dem, war. von dem ne, Markus Fix.
2: Äh, genau. Wem die Kuckucksuhr schlägt? Ja, ich hatte ja dann, äh, nachdem das bei uns in der Themensammlung auftauchte, äh, ja, gleich mal so ein bisschen gegoogelt. Und siehe da, Google Books hatte da äh, ja, auch schon ein paar Seiten schon drin wo man mal so reinlesen kann. Äh, und ja, also selbst da war ich schon äh, gefesselt. ja äh, Drei Klicks weiter hatte ich es mir denn schon bestellt bei unserem örtlichen hin und konnte es dann am Dienstag <lacht> abholen. Äh, ja, ähm, vom Klappentext her, mörderische Stützeljagd Nach einer überraschenden Erbschaft zieht Hauptkommissar Thomas Häberle von Berlin nach Freiburg. An die Gelustmetropole muss sich der standhafte Currywurstliebhaber allerdings erst noch gewöhnen. Dabei hilft ihm sein neues Team, das hartnäckig versucht, dem Widerspenstigen die Augen für die Freuden der Region zu öffnen. Also der Widerspenstige ist der Kommissar. Ne? Äh, gleich sein erster Fall führt Heberle tief in den Schwarzwald und wirft jede Menge Fragen auf. Woher hatte der Tote, der immer bescheiden lebte, plötzlich so große Mengen an Bargeld? Wegschickte ihm die vielen mysteriösen Briefe. Und was hat die Geocacher-Szene mit dieser ganzen Sache zu tun? Äh, ja, also auch Geocaching ist hier nicht nur Aufhänger, sondern zieht sich durch das ganze Buch. Äh, ja, hm, was kann man sagen, ohne großartig zu spoilern? Ja, das
1: ist immer schwer, ne? Ja, also man will ja nicht also, spoilern, ne? Was
2: man sagen kann, ist, ähm, dieses äh, Ermittlerteam besteht dann aus drei. Kommissaren. Und eine davon äh, Cash selber. Ja, das bringt schon mal eine ganze Menge äh, damit rein. Äh, ja, es geht auch das eine oder andere ums Essen. Äh, vom Schreibstil her sehr lebendig geschrieben. Äh, ja, auch teilweise sehr lustig geschrieben. Selbst bei einem Krimi äh, zum Schluss musste ich echt teilweise <lacht> wirklich laut lachen. Äh, wirklich gut geschrieben. Äh, aufgebaut das Ganze. Ja, es ist zwar auch in mehreren Teilen, aber die, ja, ich sag mal, die Kapitel sind jetzt nicht einfach Kapitel, sondern es sind die Tage. Ja, oh, okay. Die, die praktisch in der Ermittlung sind. Ne? Tag 1, Tag 2, Tag 3 und sowas. Mhm. Ähm, Finde ich also auch eine schöne Aufteilung. Äh... Ja, zwischendurch hat man auch immer mal wieder, äh, ja, auch so, was du auch bei dem Buch hattest, so mal auch aus dem Blick des, des Täters.
0: Ja,
2: ja, das ist also auch das hier drin, aber auch mal sehr interessant. das ja. sind immer nur relativ kurze Stücke. Ne, das ja, ja, das hatte so, ich hier bei dem
1: Buch auch. Das so war nicht wirklich in lange etwa, Stücke.
2: Ne, manch, so ein bisschen führt es einem auch mal so auf eine ganz andere Spur. Ja, aber letztendlich äh, ja wird der Täter gefasst. Klar, wie es äh, sich für so ein so Krimi gehört. Aber wie gesagt, sehr lustig geschrieben. Ähm, und ja, auch totale Empfehlung. Ne? Hat 300, ich glaube, um die 50 Seiten. Mhm. Ja, 300, 349 Seiten sind es. Äh, ja, und hat mich echt gefesselt. Äh, zwei Abende war das Ding durch. Ah oh ja, süß Sommer. Ja, das war schon, mal. schon sehr angenehm. Äh, und das Taschenbuch ist zu einem Preis von 14 Euro in jedem Buchhandel erhältlich.
1: Ja, die beiden Bücher haben wir euch natürlich auch verlinkt. Wie gesagt, das von Nora von Berg werden wir verlosen. Dafür überlegen wir uns dann bis nächste Woche was. Wie ihr es ergattern könnt, wenn ihr das möchtet. Auf jeden Fall haben wir damit zwei klare Leseempfehlungen gehabt. Und dann würde ich auch einfach mal sagen, nachdem wir jetzt doch eine relativ lange Sendung hatten, weil ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr so viele.
0: Nee, Themen also und, wir
1: äh, sind Kategorien über
2: voll. anderthalb Stunden
1: jetzt. <lacht> ja, Ui. manchmal muss man auch sagen. Ne? Ja. Ja gut, ja. wir hatten auch heute wirklich viele Themen. Das war schon... Ja, das stimmt. Hatten allerdings. wir selten, ne? genau. Ja. Man manchmal ereilt uns das dann auch, ja. Ja. <lacht> manchmal haben wir auch Themen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, somit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir müssten uns nächste Woche wieder hören, ne? Äh, ja. Und wenn ich mal, mal so
2: das? meinen Kopf drehe in Richtung Kalender, dann sehe ich den Montag noch im März. Es ist der 27. Okay. Da. Perfekt, und vielleicht schaffen wir es ja wieder pünktlich um Viertel nach acht. Es könnte sein, ja. könnte wir sein, einfach wir bemühen mal. Uns wir ja. bemühen vielleicht uns auch ein Ticken auch. später. Wir werden wir sehen. gucken. mal. Ja, bis dahin kann ich nur sagen: Kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche Montag.
1: Genau damit wünsche ich euch einen angenehmen Wochenstart. Kommt mir gesagt gut durch, und dann hören wir uns nächste Woche Montag, wenn ihr denn wollt hier wieder live in der Pod-WG oder später in eurem Podcatcher. Oder auf Twitch. Ciao, ciao. Oder, oh, genau, oder auf Twitch. Oh, da war vergat. noch was. <lacht> ja, ich sehe dich nicht mehr, deswegen äh, habe ich das mal kurz äh, ausgeblendet. <lacht> <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.